1: Le sujet du jour. Alors là, euh, je vous, euh, il faut qu'on explique un petit peu. Euh, on a beaucoup réfléchi, on a, on a beaucoup hésité à faire ce sujet aujourd'hui. On va parler du milieu carcéral, mais on ne va pas parler de, des peines, tout ça. On va plus parler de la vie dans le, dans le milieu carcéral, on va dire ça comme ça. C'est toi, Yonet, qui a choisi ce oui, sujet. Oui. On va, on va, on... Donc
2: voilà, pour faire comprendre, pour sensibiliser aussi les gens sur euh, les conditions de détention. Mm -hmm. Euh, ce que les détenus vivent au, au quotidien aussi parce qu'il faut quand même savoir que euh, c'est pas une vie facile il y a un manque de liberté qui est énorme donc euh, on, va, on va essayer de dégrouper tout ça pour essayer de sensibiliser un maximum les gens et qui ne surtout qu'ils ne croient pas que la détention c'est un hôtel 4 étoiles jamais de la vie.
1: Ça on expliquera tout en détail. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat Pas encore. Ah oui, parce que tout le monde a dû a dû attendre qu'on arrive, les pros nous ont dit ça y est on a qu'on a lu non, on n'a pas annulé l'émission, soyez euh, soyez rassurés au pire des cas il y aura le podcast. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, d'abord pourquoi tu as choisi ce sujet est-ce est qu'on peut en parler ou pas oui on peut en parler parce mmh. que donc euh,
2: il faut savoir que moi-même je suis un ancien détenu qui est sorti l'année dernière donc après 5 euh, ans de détention euh, au CD de Salon de Provence mmh. donc voilà je, je voulais en parler aussi parce que bon pour moi maintenant une page est, est quasiment tournée euh, je ne rentrerai pas plus dans certains détails mais euh, voilà la page est
1: quasiment tournée donc euh, je... on va pas donner certains détails mais on peut au moins, je pense qu'on peut le dire, je crois, hein, euh, entre nous mm -hmm. que tu as été détenu mais c'est à tort, voilà on peut été, le dire comme ça. J'ai
2: été incarcéré à tort donc mm. pour euh, une grosse erreur judiciaire mm. donc euh, mon, mon procès donc on va dire que le, la révision du procès se fait le 4 octobre euh, ça est... tu peux le dire ah. on, peut, on peut le dire quand même, oui, oui, oui. je sais
1: pas si c'était à dire mm. mais il faut le... Non
2: mais voilà je tiens à le dire mm. donc euh, comme quoi que euh, je, je, je m'adresse aussi maintenant à tous les, les détenus ou même anciens détenus qui ont peut-être été incarcérés à tort, faut pas lâcher l'affaire. Et tant qu'il est encore temps, autant, autant euh, faire basculer les, les chances de notre côté.
1: Qu'est-ce qu que je voulais dire Alors Avant d'évoquer de, de, le, le, le milieu carcé carcéral, j'aimerais qu'on qu évoque un petit peu des certains chiffres. Alors, je vais essayer d'ouvrir le, le sujet parce que j'ai tellement de choses. Euh, des chiffres clés de 2012 je vais essayer de la voir, euh, rapidement voilà donc euh, déjà on me parle qu'il y a 191 établissements en France je ne sais pas si c'est vrai. Euh, bon, je, je dis ce qui est marqué. Il y a 99 maisons d'arrêt. Il y a euh, 42 quartiers MA, Alors, je ne sais pas si ce si, que si ça veut dire MA,
2: Alors, EMA, en fait, c'est
1: établissement maison d'arrêt. Voilà. voilà. Euh, 85 établissements pour peine, soit, c'est-à-dire 43 centres pénitentiaires qui comprennent au moins deux quartiers de régime de détention différents. Il y a 25 centres de détention et 47 quartiers, euh, alors on appelle ça QCD. Bon, voilà.
0: Quartiers de détention, euh... Euh,
1: je pense. Il euh, y a 11 centres de semi-liberté.
2: Alors, les QCD, c'est des quartiers de détention disciplinaires.
1: Je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, ensuite, il y a 57, 57 236 places opérationnelles. Euh, alors, je n'ai pas des chiffres détaillés, hein, mais euh, voilà. Euh, 50 établissements à gestion déléguée sur les 191 établissements. Euh, voilà, donc on parle de nouveaux établissements, mais ça ne nous regarde pas. C'est n'est pas ce qu'on veut exactement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire 246 843 personnes prises en charge par l'AP. Alors l'AP, euh, non. C'est l'administration la, pénitentiaire. Oui, voilà. voilà. 173 063 personnes en milieu ouvert et 73 780 sous-écrou.
2: On ouais. peut expliquer ce que c'est sous-écrou oui. Alors sous-écrou, c'est un numéro qu'on nous attribue euh, en, tant que en tant que personne détenue dans un établissement. Donc euh, moi j'en ai eu plusieurs puisque j'ai été à la fois dans une maison d'arrêt après j'ai été transféré provisoirement au Beaumet à Marseille en attendant d'être mis en centre de détention à Saint-Mont-de-Provence donc j'ai eu en tout trois numéros d'écrou très bien donc c'est un numéro qui était attribué pour, euh, bah, pour éviter d'avoir aussi une familiarisation avec les détenus et les, le personnel de la détention
1: alors les chiffres 2011 c'est à dire l'année 2011 il y a eu 64 787 personnes écrouées Mmh. en 2011 dont 2200 femmes oui. Ça correspond à 3,4% des personnes détenues et 712 mineurs, quand même, au passage, c'est quand même à souligner, qui correspond à 1,1% des personnes détenues. Ensuite, il y a eu 8 993 personnes écrouées non hébergées. Alors, est-ce que, est que, euh, est que ça te parle Est-ce que ça te dit Alors, quelque chose le terme non hébergé, non, non, je... C'est ne... bizarre, non hébergé.
2: C'est la, la première fois que je... Alors, pour moi, non hébergé, ça veut dire les personnes qui sont encore sous numéro d'écrou, mais qui sont euh, détenues, donc avec le bracelet électronique, à la maison. Alors, ça c'est
1: la surveillance. Mais en je ordinateur. pense que c'est un peu le, dans le même style. Après, j'en je, je, sais pas plus de ce côté-là. Ensuite, 73 780, 700, alors 73 780 personnes écrouées en un an. Donc, il y a eu une augmentation quand même de 10,2% par rapport à 2010. Euh, et il y a... alors, alors C'est un chiffre aussi. 9,6 mois, c'est la durée moyenne sous écrou en 2011. C'est possible. Ah, en tout cas, c'est un chiffre. Hein. Euh, ensuite, pour, répartit, alors, il y a eu quand même 88 058 incarcérations. En 2011, euh, donc on a euh, 24,3% en comparution. Dont alors là-dedans, il y a 1,9% ont effectué 5 ans d'incarcération de, de, ou plus, 81,5% ont effectué un an ou moins, voilà, et 13,3% entre un mois euh, ont effectué un mois ou moins. Mmh. Voilà, euh, l'âge moyen 34 ans. Oui, j'ai vu plus jeune que ça. Hein, Mais en tout cas, âge moyen de 2011, 34,4 ans. Mmh. Voilà. Euh, taux de détention, alors il y a 99,1 personnes détenues pour 100 000, euh, 100 000 habitants, contre 93,1 en 2011, en 2010 plutôt, ça c'est chiffre 2010. Euh, ensuite, 29,4% des prévenus faisant objet d'une information judiciaire soit 25 883 euh, concernés. Mmh. Et 45,2% des condamnés correctionnels et réclusions criminelles, ça concerne 39 754 personnes. Euh, J'ai également aussi des tranches d'âge, ça parle aussi. Il hein. euh, y a quand même 80 détenus en moins de 16 ans. Oui, ça, ça parle. <rire> Alors on, parce qu'on parle beaucoup que des moins de 16 ans c'est plus euh, c'est plus euh, voilà, des, des TIG après il faut savoir aussi que maintenant
2: euh, si je prends l'exemple du, du nouveau centre de détention qui est au Pontet dans Vaucluse, qui est tout récent euh, a maintenant une, une structure réservée justement pour les mineurs mmh. parce qu'il faut savoir que passé un temps euh, certains mineurs donc, à partir de l'âge de 17 ans étaient incarcérés avec les personnes majeures
1: et c'est pareil, en parlant de mineurs, il euh, y a quand même 637 euh, concernés qui ont entre 16 et 18 ans. Donc ça veut dire qu'au total, euh, ça fait 1437 mineurs en 2011. Ça reste énorme. Ça reste énorme. Ça fait réfléchir, ça aussi. Euh, après, euh, les autres tranches d'âge, c'est entre, euh, entre 18 et 21 ans, ils sont 5365. Entre 21 et 25 ans, ils sont 13086. Euh, entre 25 et 30 ans, ils sont 15 239 et entre et entre 30 et 40 ans, 19 266. C'est ce qui euh, c'est là le, la tranche d'âge qui ressort le plus. Euh, concernant les prévenus, euh, 25,1% euh, des personnes détenues sont prévenues. Bon, je sais pas si ça prévenues. Ouais, en fait, ils sont prévenus par situation pénale. Oui. Donc euh, c'est ce qu'on ce qu sont... ce qu
2: appelle, c'est ceux qui sont placés en maison d'arrêt en attente en attente de jugement.
1: D'accord. Euh, voilà. Donc après, je l'ai dit, 57 501 condamnés sous écrou, soit 77,9% des écroués quand même. Donc 86,4% pour des peines correctionnelles et 13,6% pour des peines criminelles. Oui. Euh, après j'ai des chiffres quand même pour par peine. Alors ça c'est ça, ça ça peut faire parler aussi. Il y a 7,8% pour escroquerie, euh, abus de confiance, recel faux et usage de faux. Donc ils sont 7,8% de concernés. Euh, ensuite il y a 7,5% pour vol simple, vol simple, ils sont 4287 euh, détenus. Euh, 14,2% ça ça fait parler pour trafic de, de, de stupéfiants. Mmh voilà, ils sont quand même 8175 euh, là aussi ça fait parler c'est 6% pour homicide volontaire ils sont 4485 détenus euh, pour répartir, euh, par les répartitions des camps derniers, alors il y a 11,3% pour vol qualifié, alors quelle est la différence entre vol simple et vol qualifié
2: alors là... Euh...
1: Ah. <rire> Ça c'est la Je,
2: ça, la, la, oui, ça, et je pense qu'il y a une, euh, une réglementation après au niveau des euh, je sais pas du, du code de, de du code de procédure pénale.
1: Euh, bah, qualifié. Que à, mon
0: avis, vol, bah, vol à, mon à mon avis, c'est vol simple. Je pense
1: que c'est un vol simple du, du genre aller un téléphone portable. Alors à vol
0: qualifié, c'est peut-être un braquage, des trucs comme ça. Aussi. Donc, tout ce qui est, oui, voilà. ce qui est vol d'argent. Mais vol simple, ça peut être aussi un truc que tu que t'es piqué mmh. et que comme tu te fais choper, automatiquement mmh. tu le payes. À la fin. Ouais. Et ça, ils le classe dans les vols simples. Oui, mais vols simples, quand même, il y en a pas mal qui sont condamnés. Hein.
1: Euh, il y en a qui, sont oui, été, non, qui mais... ont été détenus. Hein. Donc, euh, pourtant, c'est beaucoup de sursis. Puis finalement, au moins que ça soit euh, récidiver, euh, ce qu'on oui, ouais. appelle les récidives. Alors après, la, la récidive, ah. voilà, c'est autre chose.
2: Après, on rentre dans, on une
1: rentre dans un, dans un autre truc plus, là. Euh. Ouais, mmh. mais ça dépend des cas de judiciaires. On, on, mmh. on en parle là. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on va essayer de faire on du, la du la mieux qu'on peut. Violence volontaire, ils sont 0,9%, c'est-à-dire 15 236 personnes. Je ne sais pas si c'est. C'est bizarre, 0,9% parce que 15 236 à côté, euh, je trouve ça beaucoup. Il euh, y a quand même euh, 514 qui sont condamnés pour infraction à la législation sur les étrangers. Voilà. Et il y en a 7722 pour viol, agression et atteinte sexuelle. Ils sont 13,4% sur ce domaine-là. Mais il a quand même, ça fait. Un... Homicide involontaire, ouais. quand même, ça existe. Il y, y en a quand même 3259 qui sont condamnés. Ouais, bah ça. Alors, sur, sur l'histoire de la surveillance électronique alors ça il faut expliquer la surveillance électronique c'est une espèce de, de, un, de bracelet
2: c'est un PSE en fait ce qu'on appelle mmh. un placement sous surveillance électronique mmh. donc c'est un bracelet qu'on peut obtenir à mi-penne mmh donc euh, sous autorisation bien sûr des SPIP, de l'agent de probation. SPIP donc, ça veut dire. Donc euh, conseil, euh, conseiller d'insertion de probation. D'accord. Donc euh, voilà, donc c'est des personnes qui s'occupent des détenus en milieu de détention, qui sont là pour les aider à faire des démarches à la fois pour l'extérieur et à la fois aussi pour l'intérieur, pour les aider, ne ce serait-ce que pour les, les papiers, pour, euh, ne serait-ce que pour avoir une, une CMU parce mmh. qu'il faut quand même savoir que euh, c'est pas parce qu'on est enfermé qu'on n'a pas le droit aux soins euh, comme toute personne à l'extérieur mmh. donc euh, on bénéficie généralement automatiquement de la CMU mmh. en étant en milieu carcéral euh, toutefois il faut en faire la demande euh, donc ces personnes sont là pour nous aider et puis pour nous orienter aussi à nous préparer sur la sortie voilà, c'est leur principe, euh,
1: principale mission. Alors justement, on doit, euh, sur la deuxième partie, on parlera de ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, parce qu'il y a certaines personnes qui doivent se dire « mais bon sang, ils ont des droits, et c'est pas, pas normal quand on est en prison ». On en parlera en deuxième, euh, en deuxième partie, pour on continue sur les chiffres d'abord. Euh, sur la surveillance électronique, il y a quand même 18,6% des condamnés écroués qui bénéficient d'un aménagement de peine mmh. contre euh, 16,5% en 2010, donc il y a eu un 2% de plus euh, 10 693 personnes qui bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou donc ça c'est un chiffre qui est de, du 1er janvier 2012 une, il y a une augmentation de 26,2% en un an et 46,6% en deux ans mmh avez parlé. Il y a quand même 7889 placements sous, sous surveillance électronique, alors effectivement c'est ce qu'on appelle le PSE, soit 36,8% par rapport à 2010. Hein Un tiers, ça fait quand même, ça fait beaucoup, par contre à savoir si c'est vraiment fiable, ça c'est une autre question. Il euh, y a 1857 placements en semi-liberté quand même et 947 placements en extérieur. Et 57 629 permissions de sortir.
2: Donc voilà, donc euh, je, je vais en revenir vite fait sur la semi-liberté. Oui. La semi-liberté, quand on parle de semi-liberté, c'est en fait la, 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 le détenu est toute la semaine à l'extérieur de la détention et rentre uniquement le week-end en détention, du vendredi mmh. au dimanche. Mmh. Voilà, du vendredi soir ou dimanche. Et toute la semaine, il est... Sous surveillance
1: électronique, quand même. Non,
2: pas forcément. C'est pas forcément qu'il y ait un placement sous surveillance électronique.
0: On met une semi-liberté, hein.
2: mais
1: c'est des conditions.
2: Oui, mais il est suivi.
0: Il y a des agents de police qui sont là pour le surveiller. Donc déjà, oui. il y a un pointage qui se fait tous les jours. Ça, c'est bien.
2: À la gendarmerie ou au poste de police... Le plus proche. Le plus proche. La personne... Pour sortir en semi-liberté, pour obligation d'avoir absolument un emploi.
1: Donc, voilà. Ça, c'est encore autre chose.
0: Voilà. Pas du Mais, il
2: y en a qui travaillent... C'est euh... les, les conditions requises pour bénéficier d'une semi-liberté. D'accord ou alors d'avoir un souci grave dans la famille, mais ça, ça reste encore exceptionnel. Ouais.
1: Alors les autres chiffres que j'ai, 57, 57 629 permissions de sortir. Mm -hmm. Alors la permission de sortie c'est quoi euh, <rire> J'en ai bénéficié, moi, d'une seule. Mm -hmm.
2: Parce que, euh, au-delà d'un certain nombre de remises de peine, donc ce qu'on appelle les RPS, c'est les remises de peine supplémentaires, donc ça, on, a, on, on en parlera un peu plus tard, mm -hmm. euh, on, en, on a le droit à trois, à trois mois par an maximum. Bon par an. Donc euh, il faut savoir que quand on est condamné, admettons, on est condamné à six ans. Une fois qu'on a fait trois ans de détention, on arrive à mi peine. Mm -hmm. Donc de là, on bénéficie d'aménagement de peine. Donc les permissions de sortie, admettons pour sortir euh, une permission de sortie de deux, trois jours pour
1: passer les fêtes de Noël, comme moi j'ai eu. D'accord, voilà. Ensuite, 7481 libérations conditionnelles. Ah ah, voilà. ça, Alors, ça, c'est quoi Alors, là, c'est encore autre
2: chose. Alors, comme le dit si bien le mot, libération conditionnelle, il y a Donc, des y a conditions, conditions forcément. Ouais, forcément. Donc, elles sont assez lourdes. Il faut savoir que la libération conditionnelle n'est pas une libération totale. On est quand même sous l'épée sous Damoclès de la justice. Donc, euh, elle consiste à quoi bah Elle consiste que si vous avez un emploi à l'extérieur, bah ça vous permet de conserver un peu cet emploi et de vivre une, une vie un peu plus souple qu'un euh, qu détenu qui fait sa peine pleine, donc qui ne bénéficie d'aucun de ses avantages. Donc une remise.
1: Alors, euh, ensuite, on parle. Alors là, on passe au milieu ouvert cette fois. Euh, on parle de 173 063 personnes qui sont prises en charge en milieu ouvert par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, voilà. le SPIP, voilà. euh, au titre d'au moins une mesure, soit avant le jugement, soit après pour l'exécution d'un aménagement de peine. Alors, euh, l'année précédente, ils étaient 173 022. Alors là, c'est stable euh, ensuite il y a 194 572 mesures qui sont suivies par les SPIP en milieu ouvert soit euh, une augmentation de 0,8% en un an euh, 4080 personnels dans les SPIP participent à la prise en charge de 173 063 personnes soumises à une obligation de justice en milieu ouvert alors il y a le sursis avec mise à l'épreuve la libération conditionnelle le contrôle judiciaire etc et il euh, euh, ça fait partie aussi de 73 780 personnes qui sont sous écrou et là-dedans, il y a 74% sursis avec mise à l'épreuve. Mmh. Alors, est-ce que ça te parle tout ça Oui, alors, bah, bien
2: sûr, c'est un faut savoir. Il faut savoir aussi que le... donc, les SPIP font un travail énorme en détention, justement, pour aussi euh, améliorer un peu euh, la vie du, du détenu, sans, sans lui apporter moral. des. Voilà, au niveau moral et, et, et autres. parce que. Il faut savoir que moi, quand j'ai perdu mon père, j'étais encore en détention, euh, il, a fallu, il a fallu bien que je me raccroche à quelque chose. Donc euh, c'est eux qui ont fait les démarches pour que je puisse bénéficier d'une permission exceptionnelle de sortie, pour pouvoir me rendre au chevet de mon père. Et euh, bon, après, cette, euh, la décision ne leur appartient pas, bien sûr, elle appartient au juge d'application des peines, mmh. c'est lui qui donne son accord définitif toutefois euh, si le dossier est bon généralement il n'y a pas lieu que le juge d'application des peines refuse mais bon
1: pour ma part c'est pas ce qui s'est passé
2: donc il euh, y a eu un refus catégorique de, euh, du juge d'application des peines
1: alors passons maintenant au, au poker, hein. passons maintenant aux mauvaises nouvelles quand même de 2011 parce qu'il n'y a pas eu que des, que des bonnes nouvelles il euh, y a eu des incidents quand même euh, pendant toute l'année de 2011, il y a eu quatre évasions mmh. contre 7 en 2007, en 2010 pardon, pardon il y a eu 7 en 2010 et 4 en 2011 donc il y a une petite baisse mais il y en a quand même il y a par contre 7 prises d'otages contre deux en 2010. Mm -hmm. C'est pas mal. <rire> Euh, ensuite, on parle de 667 mouvements collectifs. Alors, est-ce que c'est ce que... est quoi ça mouvements collectifs, c'est ce qu'on appelle
2: les émeutes mm -hmm. à l'intérieur qui sont faites, qui sont produites par les détenus dont j'en ai, euh, ai vécu quelques-unes. Euh, donc voilà, en fin de compte, c'est une rébellion des détenus parce que euh, soit ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent ou, euh, ou plein d'autres choses. Donc, donc, à à -là... Plan, tout simplement. Ou alors, à ce moment-là, il y a un roulement de, de personnes euh, qui se fait et à ce moment-là, c'est catastrophe au, au sein de l'établissement.
1: Et, et là, dedans il y a eu quand même 94 euh, mouvements qui ont nécessité l'intervention des héris Oui, alors les héris c'est quand
2: on a affaire à eux c'est un peu comment vous expliquez c'est un peu le GIGN, quoi, un peu le règne de mmh. tout ça donc, à l'intérieur Voilà, c'est mmh. un groupe d'intervention qui est spécialisé dans, dans le milieu des, des tensions carcérales du moins donc quand on a affaire à eux euh, c'est attention
1: les dégâts hein, ça cogne et ça réfléchit ils... pas hein.
2: eux ils cherchent pas.
1: Euh, ensuite il y a eu 4083 agressions Contre le personnel, dont 129 ayant entraîné une ITT. Oui, alors les ITT, c'est. Comment expliquer
2: en fin C'est euh, comme une arrêt maladie, en fait, de, de la part euh... de, de l'agent carcéral. Ah, D'accord. Euh, sauf que. Donc grave, quoi. En oui, gros, hein, alors c'est hein, très grave. Hein. Moi, j'ai connu personnellement un capitaine de détention qui a eu une, euh, un échauffouré avec un détenu. Et ce détenu-là l'a mordu au mollet à lui arracher la peau. Mm. J'entends bien. Donc, Il, y euh, cette personne... Il y a des cannibales en plus. Oui. D'accord. Donc, euh, cette personne-là a eu euh, trois semaines, voire un mois ou deux mois d'ITT. Hum. Mm. Donc en fin de compte, euh, c'est un peu un arrêt-maladie, mais après, c'est un régime très spécial, donc c'est approprié à la, à la détention. Donc après, je n'en sais pas plus là-dessus. Mais donc voilà, quoi, après, euh, voilà, donc les ITT, ça équivaut un peu à un
0: arrêt-maladie,
1: un accident de travail,
0: si on veut aussi. C'est accident alors, de travail, c'est l'inconvénient du donc, temps.
1: Alors, un autre chiffre qui fait parler, il y a quand même 8... 000, ça, je savais pas pouvaient, euh, savoir ça. 8 365 agressions entre personnes détenues contre 7 825 en 2010. Alors, ça, ils doivent noter euh, pour,
2: pour calculer Alors, ça. Parce disons qu'en qu en fait, quand il y a des, des problèmes entre détenus, il euh, faut savoir que ça ne reste pas impuni. Mm -hmm. Donc, les problèmes ne restent pas entre les détenus même si des fois ça serait mieux comme ça mais bon, il euh, y, y a certains cas où euh, on est obligé d'en de, discuter avec les chefs de détention et voir même les,
1: les SPIP qui sont là aussi pour ça ou, le, ou au, corps du, au niveau du service médical et enfin pour les incidents, il y a eu 3 homicides contre 4 en 2010, en 2010. Euh, ça aussi oui. ça fait euh...
2: donc c'est vrai que les homicides il
1: y en a il n'y en a pas beaucoup,
2: il y en a parce qu'il faut savoir que même si nous savons très bien que toute arme est prohibée au sein de la détention il n'est vraiment pas compliqué de faire une arme
0: ouais.
1: donc voilà et, et dernier chiffre qui fait parler là aussi, tout, là, voilà, et après on va réfléchir à tout ce qu'on vient de dire euh, par rapport au suicide il y a eu en 2011 116 suicides, plus 7 hors détention Contre 109 euh, plus 12 en 2010 et il y a eu 115 plus 7 en 2009 donc mm. on va dire que c'est relativement euh, voilà il n'y a, a pas il y en a pas il y en a pas un tous les jours ouais. euh, bon il y en a il y en a moi j'en ai vécu deux bah, 116 116 ça fait un tous les trois jours voilà bah, c'est ça près, quoi ouais. ça fait un ouais c'est ça on, si on calcule bien ça fait un mm. tous les trois jours donc euh, voilà moi j'en
2: ai vécu j'en ai vécu deux avec euh, deux côtés de nus donc euh, voilà
1: mais ça fait, ça fait flipper quoi. Oui. En, en précisant qu'on parle de chiffres nationaux, c'est pas sur une prison oui, voilà, précise, voilà, voilà. c'est sur toutes les prisons confondues. Euh, et il y a eu également, euh, dans, voilà, dans toute la France, 1932 tentatives de suicide mm -hmm. contre 2246 en 2010 et 2599 en 2009.
0: Ouais, ça, a... Voilà.
1: Un équipé, ça a quand même baissé, mais euh, voilà, quand même, euh, ça reste encore présent et euh, il ouais. y, y, y a pas mal de prévention à faire là-dessus. Voilà.
2: Mais disons qu'aussi, il y a maintenant... Euh, beaucoup de, de prévention justement qui est fait à l'intérieur même de la détention par les, le personnel médical et par les SPIP aussi donc euh, maintenant euh, les, il y a des psychologues des psychiatres qui sont vraiment à disposition je veux dire et beaucoup présents euh, pour, pour aider justement les détenus à, à évacuer certaines choses quoi je veux dire Donc euh, évacuer leurs problèmes et peut-être à essayer de comprendre euh, le comment du pourquoi aussi quoi
1: alors on va passer. On a parlé des chiffres. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça c est, c est, Ça paraît. Bah, euh...
0: ben, moi personnellement, je trouve que les chiffres ils, ils sont quand même euh... un, peu, un peu trop élevés pour, euh... est pour justement... ce que ça
1: devrait être. Euh... Et bien c'est justement le. le... On, va, on, va, mm. ça, on va passer justement on va parler de, de, ben, du milieu incarcéral à l'intérieur, c'est-à-dire de la vie à l'intérieur. Euh, avant que, que de passer, avant de, 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 de parler de, de ça, je vais essayer de. De lire ce que j'ai là, bon, c'est vrai que c'était un sujet qui date de 2007, mais pourtant qui, qui parle un petit peu, euh, un petit peu de, 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 de l'histoire. Donc déjà j'ai une citation de Albert Camus qui dit "Une société se juge à l'état de ses prisons, où l'état de droit ne doit pas cesser à la porte de, des prisons." Est-ce que déjà ça parle Ah oui, tout à fait,
2: tout à fait. Il faut savoir qu'il y a dans, dans certains centres de détention. Euh, euh, les, les locaux enfin les, les milieux où vivent les détenus sont pas forcément euh, Adapté, nickel bon. adaptés et nickel c'est surtout ça il faut, faut savoir que euh, moi je connais un centre de détention je tairai le nom parce que j'ai pas envie d'avoir de, des soucis plus tard mais où, il y a, euh, où on
1: vit avec les cafards par exemple là carrément voilà. euh, qu'est-ce que je peux dire sur ce que j'ai euh, la situation du milieu carcéral français est telle qu'en 2007, en France, le choix de l'emprisonnement systématique ne peut être qu'un aller. Une solution du dernier recours tellement il devient risqué de placer que, qui que ce soit en maison d'arrêt on parle bien sûr de Fleury-Mérogis mmh. voilà c'est le grand exemple euh, l'ancien commissaire européen aux droits de l'homme euh, du Conseil de l'Europe euh, il s'appelle Alvaro Gilles Robles en septembre 2005 après avoir visité les prisons de 31 pays dans le cadre d'une mission sur l'état des prisons a déclaré sur la prison des Mohamed alors voilà la citation qui dit de ma vie sauf peut-être en Moldavie je n'ai vu un centre pire que celui-là c'est affreux les gens s'entassent dans un sous-sol de deux niveaux sans aération ils se promènent dans un, dans un cours minuscule grillagé de tous côtés au second niveau on marche sur la grille au dessus de ceux de, du premier niveau les fonctionnaires en sont eux-mêmes très gênés, il faut fermer cet endroit c'est urgent, alors ça c'est un exemple euh, tu me diras ce que, ce que tu as vécu dans le tien il y a pas mal de choses à dire je crois alors, le, par exemple en juillet 1999 Elisabeth Guigou qui a été garde des sceaux du gouvernement Jospin à l'époque elle a chargé le groupe de travail dirigé par Guy canivet premier président de la cour de cassation, d'étudier les manières d'améliorer le contrôle extérieur des prisons et en clair, le gouvernement a, de, a tenu à mettre en place une enquête parlementaire afin de se rendre compte de l'étendue de la situation derrière les barreaux des maisons d'arrêt. Et ensuite, le 24 mai 2005, l'Observatoire international des prisons a rendu public son rapport annuel dans les conditions de détention en France. Alors j'ai une citation qui dit, loin de s'améliorer depuis la publication des rapports d'enquête parlementaire sur les prisons en juin 2000, la suite situation s'est aggravée, Donc à savoir si c'est si toujours le cas. avait estimé à l'époque que le président de la section française, euh, c'était Maître Thierry Lévy. Euh, y a, on parle aussi de surpopulation. Dans les prisons. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est si toujours d'actualité. Euh, là, on est en 2007. Alors, euh, enfin, même des chiffres de 2003, alors Par exemple, malgré les faits de la grâce collective du 14 juillet, on comptait 57 500 détenus pour 48 000 places le 1er octobre 2005. Concrètement, il n'était pas rare que 3 à 5 prisonniers s'entassent dans des cellules de 9 ou, 2, ou 12 mètres carrés. On mmh. va savoir si c'est encore vrai aujourd'hui. En 2006, le nombre des places opérationnelles était de 50 200, 207 pour 60 760. 71 écroués, soit une densité de, de 121%. C'est chaud, hein. Et en juillet 2007, ça a augmenté. C'est-à-dire que le nombre de places opérationnelles est de 50 557 pour 61 810. Est, mmh. Voilà, quoi. Est-ce est, ouais, ça, ça, est que, est est que ça a toujours été le cas
2: Alors, la, su la surpopulation est toujours d'actualité. Mmh. Il faut savoir que euh, moi, j'ai vécu en maison d'arrêt. Euh, nous étions 6 dans une cellule de 3. Mmh. donc en sachant qu'il n'y a que trois lits donc je vous laisse imaginer le reste mmh. donc forcément il y en a trois qui dormaient par terre donc en sachant que les cellules ne font pas plus de ouais de, entre carrés. 9 et 12 mètres carrés pas plus d'accord en sachant que vous comptez bien sûr les toilettes, la douche, etc. etc. Euh, propre ou pas propre, bien sûr. Je Alors suppose. après, ben, euh, propre ou pas propre, euh, tout dépend des détenus. Je veux dire, euh, moi en maison d'arrêt, euh, nous étions un certain nombre en cellules. Donc on avait une cellule de 6, donc euh, par chance, on, a eu, on était 6, on a eu une bonne cellule de 6, donc on ne se marchait pas dessus. Après, c'est la, la propreté même de, de chaque détenu. Quoi. Je veux dire, si le détenu est propre sur lui, il saura maintenir les locaux le plus proprement possible, parce que c'est quand même un lieu où on vit... 20 23h sur 24 mm -hmm. donc euh, voilà quoi donc ouais, je quoi ça correspond quoi l'heure l'heure qui n'y est pas le, le alors, heure, alors, la 24e heure la 24e heure en fait le monde c'est les heures de promenade mm -hmm. Nous, on a le droit à une heure de promenade euh, en gros donc, euh, des fois ça peut varier. Donc pour, je dis 23h sur 24 parce que généralement c'est une moyenne. Hein. Mmh. Ça peut être 22h sur 24. Donc il y a généralement 1h le matin, 1h l'après-midi. Mmh. À l'extérieur de la prison Non, non, non. la cour, cour je, la je, je rassure tout le monde, il y a, y a des espaces ex, euh, prévus à cet effet.
1: Donc, on parle, si on fait, les, à on fait, même si même fait référence à Prison Break, par exemple la série, à l'extérieur, c'est une cour. C'est la même chose. Je fais référence à cette série parce que je pense qu'il y a pas mal. De, euh, voilà, c'est bien référencé surtout mmh. la saison 1 oui, voilà. de, de Prison Break, donc euh, pour, pour ceux qui connaissent, voilà, il faut, mmh. faut se référer à ça. Voilà,
2: donc des, oui, c'est des cours euh, bétonnés mmh. qui, qui sont jalonnés, de grillage, mmh. donc c'est du béton gris, hein, je veux dire... Ça, euh,
1: électrifié, j'espère Alors,
2: électrifié, oui, mais c'est largement plus en hauteur, quand même, c'est mmh. pour euh, tous les passages délicaux, quand même, mmh. pour éviter les évasions euh, par, par voie aérienne. Et s'il euh, y a
1: des tentatives, qu'est-ce qui se passe alors il, y en a eu déjà alors
2: il y a eu des tentatives alors euh, il faut savoir qu'il y a des gardiens dans les miradors mm -hmm. donc il y en a généralement minimum 4 dans, par, dans, au centre de la détention donc à chaque angle de, de mur euh, à ce moment là il ben, y a toute une procédure qui se fait donc il y, y a une sommation qui est faite une deuxième, une troisième et si à la troisième euh, la sommation n'est pas respectée euh, ils ont pour, euh, pour droit d'ouvrir, euh, ça va être dur ce que je vais dire, mais d'ouvrir le feu sur les détenus
1: ouais. sur les parties non vitales donc euh, il de, dire ils, dire ils peuvent là. tirer sur les jambes, tout ça. Alors autre sujet majeur sur la condition intérieure, c'est sur les problèmes psychologiques. Alors tu me dis, tu vas me dire ce que tu en penses parce que j'ai un sujet là-dessus. Euh, c'est un sujet alarmant d'ailleurs que le nombre important de prisonniers souffrant de problèmes psychologiques concerne 55% des détenus en étant 2007 qui arrivent en prison, qui souffrent d'au moins un trouble psychiatrique. Donc c'est relevé par les responsables de l'OPI dans un rapport. Et les conditions de vie particulièrement difficiles de la prison accroissent la, la gravité des maladies mentales et provoquent le nombre de dépressions et autres comportements d'automutilation. Alors là-dessus, je oui. pense qu'il y a des choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, d'autant plus qu'une personne déjà à l'extérieur,
2: instable, qui rentre dans un milieu ou euh, vous êtes accueilli d'une façon très dure, donc limite comme un paria, comme tout ce que vous voudrez, euh, tous les mots sont, peuvent être qualifiés, il n'y a pas de souci. Il euh, faut savoir que vous êtes mis plus bas que terre, donc euh, votre intégrité en prend plein la tête. Donc euh, vous Déjà que vous rentrez, vous n'avez pas le moral, donc on vous casse encore plus le moral. Euh, il faut savoir que l'automutilation, il y en a sous toutes ses formes. Mmh. Moi j'en ai vu euh, euh, se brûler avec des, des mégots de cigarettes, euh, des lames de rasoir, euh, sans passer sur la tentative de suicide. Attention. Euh, voilà, après il euh, y a aussi euh, la vie en communauté. Il faut savoir qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il faut savoir que malheureusement aussi beaucoup de catégories de détenus sont souvent mélangées. Il faut savoir que moi j'ai côtoyé des braqueurs, j'ai braqué. T'as euh, braqué, braqué ah bon,
1: ah bon, on en apprend des choses. <rire>
2: j'ai côtoyé, côtoyé des, des braqueurs, il y a aussi des, voilà, des, des violeurs, faut le dire, faut le dire aussi. Bah, de toute euh, façon, tu as croisé euh, tous les toutes les formes tout, de détenus, voilà, de toute tout, façon. Toutes les, toutes
1: les catégories de. est-ce que est-ce que à l'intérieur Tiens, justement, bonne question. Euh, est-ce que les, les détenus à l'intérieur sont euh, ce qu'on croit à l'extérieur? Est-ce qu'on peut. Est-ce que est-ce qu'ils est qu restent humains Est-ce qu'on découvre une autre, une autre ah, forme euh, Est-ce qu'on découvre autre chose
2: quand je, quand je dis qu'on a dans, un, dans le milieu de détention, enfin moi c'est ce que j'ai vécu, on apprend beaucoup sur soi-même et beaucoup sur les autres. Il faut savoir que euh, moi j'ai connu beaucoup de personnes qui euh, se, se disaient soi-disant des racailles ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, en fin de compte, ce sont des, des personnes des hommes euh, comme moi, comme n'importe qui, quoi. je veux dire, des personnes qui, qui ont de l'amour à donner, qui ont une certaine tendresse, qui ont aussi euh, une forte personnalité. Donc, euh, disons que quand on dit racaille, euh, c'est plus une une, une coquille qu'on se, qu se... Enfin, pas une coquille, mais... puis racaille, c'est pas plutôt un look Oui, c'est un look, mais... Euh, vous allez prendre un dealer, un dealer, il va dealer... Euh, Peut-être parce qu'il a besoin de bouffer. Mmh. Et on va le mettre, ouais, voilà, t'es un drogué, t'es un machin, tout ça, alors que pas forcément. C'est le mec, il a peut-être pas le choix, il fait ça pour, pour en nourrir sa famille. D'accord. Voilà, moi j'en ai connu un, notamment, euh, enfin je, je pense qu'il se reconnaîtra, il est de Marseille. Hein, Riri, si tu me reconnais. Euh, voilà, euh, je l'ai connu, c'est un mec qui est rentré en détention, malheureusement, il est... Il une sale histoire aussi de, de stupéfiants mais bon voilà c'était pour nourrir sa famille et bon ben malheureusement euh, ça n'a pas été compris aux, aux yeux de la justice quoi.
1: alors autre euh, autre euh, sujet c'est sur l'insécurité donc paradoxalement la vie en prison n'efface pas l'insécurité le manque de moyens et la trop forte densité de populations incarcérées permettent à l'insécurité d'exister à l'intérieur de la prison euh, dans les maisons d'arrêt de simples suspects coexistent avec des condamnés à de longues peines au mépris des textes de plus tous les délits et crimes sont mélangés Mmh -hmm. Il voilà, n'y a pas un, une partie hein, des uns voilà. par les autres, tout tout toutes les catégories sont mélangées. Voilà, et en établissement pour peine, euh, le, les maisons euh, centrales et les centres de détention, il y a également un mélange de type d'actes. Mmh -hmm. voilà. Les délinquants sexuels ne sont pas toujours isolés. En raison de difficultés matérielles au vu de la proportion importante qu'ils représentent. Donc ça concerne 21,4%, ce sont un chiffre 2007. Et ceci, conduit, ceci qui conduit très souvent à des agressions sexuelles à l'intérieur des cellules, au nez et à la barbe des vigiles. Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce propos, ils, ils agissent pas
0: Alors, Et à, à ce propos-là, il y a même des, euh, des gardiens de prison qui se permettent de faire des abus sexuels Alors, est -ce est sur vrai, les prisonniers. est-ce que c'est vrai ça Vrai ou faux Vrai. C'est vrai. Oui,
2: il faut le dire, il faut savoir qu'en centre de détention, tout s'achète. Même son... Je vais parler crumain, mais même son cul, tout
1: s'achète. Mais légalement, c'est interdit, bien sûr. totalement Mais voilà, le problème, c'est que tout reste à l'intérieur. C'est que Là, le problème, c'est à l'intérieur de la prison. Il y a des choses qui se savent à l'intérieur, mais qu'on ne sait pas forcément à l'extérieur. Ça, c'est le gros problème. Mais justement, ils n'en parlent
0: pas à l'extérieur parce qu'ils savent très bien que...
2: Voilà, maintenant il faut savoir que moi j'ai connu un, un, un gardien de détention euh, qui a été accusé de violence sexuelle sur un détenu. Oh, C'est fort, bravo.
1: Alors bravo l'exemple, bravo
2: ça, ça, j'adore ça moi. Euh,
1: cette personne-là
2: a été forcément incarcéré, enfin, mis en détention provisoire dans un premier, sens, dans un premier temps, mm -hmm. en attente de, de plus d'informations. Et mais... du procès aussi. Voilà. Mm. Donc, a été mis en détention provisoire, a été forcément suspendu de ses fonctions. Euh, cette personne-là est ressortie un an et demi après avoir été... après avoir une détention provisoire euh, et a été blanchie parce qu'il faut savoir qu'il y en a certains, ça leur permet aussi de... ça peut permettre aussi d'affabuler de... De... en fait. Je sais pas si je dis bien le mot, mais bon. Euh, voilà, il y a certaines personnes qui se servent de, voilà, de certaines accusations peut-être pour aussi s'en sortir.
1: Alors il y a autre chose qui est dit là et Là, là par contre c'est encore plus inquiétant Par rapport à tout ce qu'on entend à extérieur Et eh bien là c'est encore plus grave Les prisons en France sont des lieux particulièrement propices En France à la transmission du virus du sida Et de la tuberculose Alors Aussi, ça c'est grave Ça c'est que... très grave Par oui. contre je, je dis franchement Il euh, y a bien y a, y a des préventions Il oui, y, y, a, y, a, y, a,
2: y a beaucoup de préventions Il faut savoir que dans tous les centres médicaux Dans les détentions Il euh, y a souvent des réunions qui sont faites Donc après les détenus sont appelés à y participer ou pas. Après, c'est chacun euh, voit comme il le veut. Euh, il faut savoir qu'il y a quand même un minimum de protection aussi, donc des, des préservatifs sont mis à disposition des détenus. Mm -hmm. euh, parce qu'il faut gra gratuitement, bien sûr. Gratuitement, bien tout sûr. à fait. Donc, il ne faut pas se cacher non plus qu'il y, y a des actes sexuels euh, en détention. Il J'ai même connu euh, un couple d'homosexuels. Donc, euh, alors après, on va basculer un peu sur l'homosexualité en détention. Donc,
1: il bah, n'y euh, a, a pas de sexualité.
2: Pour être en prison. Non, hein, donc, mais, euh... <rire> voilà, donc après il faut savoir que c'est aussi délicat de ce côté-là.
0: Oui, euh... Parce que c'est les, les premiers visés. Pas forcément. Oui. Pas,
1: je ne suis pas, pas d'accord
0: moi.
2: Par rapport aux au premiers Il faut savoir que de... les, les premiers visés quand même, ça reste quand même les violeurs, oui. bien fieur, etc. Non, etc.
0: Mais... Euh, imagine, un, tu tombes dans, par exemple, tu as, as un homosexuel qui tombe dans la cellule d'un violeur, automatiquement il sait que. Non. Il va, s'il sait, s'il vient à apprendre. Il est dans la cellule d'un homosexuel, automatiquement ça va alors, ils vont, euh, ils vont alors, faire après, en sorte de
2: je ne suis pas tout à fait d'accord là dessus parce que moi-même ayant une orientation bisexuelle euh,
1: j'ai côtoyé on en reparlera
2: après <rire> j'ai euh, côtoyé comme j'ai dit des violeurs etc etc euh, c'est pas pour autant que je les ai côtoyés que je me suis fait violer derrière quoi donc
1: euh, voilà quoi <rire> alors l'autre autre chose inquiétant parce qu'on parle de, du sida mais il est drogue aussi parce qu'il y a une forte présence de toxicomanes munis de seringues et des viols répétés qui n'y sont pas pour rien. Oui, c'est bien, je veux dire. C'est bien, je a. Il y a une certaine
2: réaction sur le chat en fait. Bon. Ah, alors, voilà, il y a le a... chat. Alors,
1: est-ce qu'il euh, y a qui c'est qui a sur le alors, chat Roxane. A,
0: uh, Roxane qui Roxane est sur qui le est là. chat. Et oui. je lui ai posé la question qu'est-ce qu'elle pensait euh, Est-ce que les détenus avaient tous euh, les mêmes droits euh, que tout le monde Et elle me dit que ça dépend pourquoi ils sont rentrés. Et après, bon, voilà, par rapport à son histoire qu'elle a, euh, par rapport au père de son fils, euh, c'est vrai que lui, il a, il a des droits que, euh, voilà, et beaucoup moins que. Alors, il faut savoir que même si on est en détention, on,
2: euh, peut... on, a, on a toujours nos droits civiques. Oui. Donc, on a le droit le de vote, on a quand même le droit de
0: vote, on a le droit d'expression aussi. Euh, maintenant, euh... Mais Il y a une question que je me pose mm -hmm. pourquoi, sachant. Ils ont encore le droit de vote pourquoi euh, la plus euh, justement par rapport aux élections comme ça, est-ce qu'ils ont droit de prendre la journée pour aller euh... Alors, non, c'est un vote qui est fait par procuration par la famille à l'extérieur. D'accord. Donc voilà, okay. donc euh, il y a une campagne. Si il, 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 il y a une, une campagne
2: qui est fait, ben, à ce moment-là. Euh, S'ils ont soit plus contact fait, avec la famille, comment est, ils Ben C'est soit fait par les services d'insertion et de probation, donc les SNI. Donc c'est eux qui, qui prennent en charge le, euh, le dossier, quoi. Mais il faut savoir que, voilà, nous, tant qu'au moment du jugement, le juge ne nous dit pas qu'il nous retire tous nos droits civiques,
0: mmh.
2: on bénéficie de nos
0: droits physiques. Voilà. c'est D'accord, les droits, les droits peuvent sont être,
2: gardés... Euh... Les, les droits peuvent être retirés. Mais ça reste quand même quelque chose de maintenant, alors, alors, alors qu'il est très exceptionnel.
0: Oui, parce voilà. que euh, ça dépend de la gravité. Maintenant, du... après,
2: pour, pour, une, euh, pour un père de famille... Euh, moi, personnellement, j'ai gardé mes droits parentaux tout en étant en détention. Donc, voilà. chose qui
1: n'est pas le cas de tout le monde voilà non, faut va voilà. le
2: souligner maintenant après c'est tout, sais que mon tout père... dépend de comment ça va se passer avec la personne avec qui on est à l'extérieur ou avec qui on était à l'extérieur qui elle par contre par contre peut mettons la, la mère de, de l'enfant peut demander mmh. à ce que les droits soient retirés euh, oui, pour, à titre pour, exceptionnel de le temps de,
0: un... de voilà à titre exceptionnel le temps de la détention mais moi je sais que mon père moi personnellement quand il est rentré en détention je sais qu'il a perdu tous ses droits sur moi mmh. Oui, bah
1: oui, euh, oui, mais, non, mais pour, pour différentes non, raisons, bah, c'est pas la oui, même chose. Mais il
0: a perdu tous ses droits sur le, sur, ouais. sur sur mon frère. Sur, oui, mais ça on sait pas pourquoi, en parce qu
1: on, sachant qu'on connaît pourquoi la raison, oui. on la connaît. Donc c'est oui, euh, voilà. vu ce qu'il t'a fait aussi. Oui, voilà, c'est normal. Du moment où il y a une atteinte sur
2: la, la personne euh, en question, euh, forcément les droits sont directement retirés. Mm. Mais si ça ne touche pas la personne, euh, y a, la personne garde ses droits.
1: Euh,
0: D'accord.
1: Voilà. il y a un autre sujet euh, là je continue après, on, on, après tu continueras euh, si tu as plein de choses à dire parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire là dessus <rire> sur les mineurs euh, Donc, j'ai quelque chose là dessus Donc, il paraît incroyable qu'en France qu'un juge pour, pour enfants qui condamne un mineur à une peine de prison supérieure à deux mois sache pertinemment que ce dernier sera jamais perdu tellement les, les prisons sont devenues criminogènes mmh. D'accord. il convient de rappeler que le rôle premier de la prison en droit pénal français est de mettre les individus dangereux de la société, à part afin de pouvoir ensuite les réintégrer dans la société. Donc déjà, moi je trouve effectivement, moi pas normal de que, voilà que tout soit mélangé. Voilà, il
2: faut savoir que euh, un adolescent à l'âge de 17 ans, donc qui rentre dans sa 18e année, mmh. euh, s'il si rentre en détention, il se retrouve pas au quartier mineur, il mmh. se retrouve forcément au quartier majeur, donc avec tous les détenus euh, confondus.
1: Donc, par exemple, condamner aujourd'hui par euh, un mineur, comme nous venons de le voir, c'est le condamner à mener une, une vie rythmée par la délinquance et la récidive. Voilà ce qui est dit oui. il faut donc d'ailleurs d'excellentes raisons pour que la société prenne ce risque et elle doit le prendre dans certains cas mais à condition de mener par ailleurs une autre politique fondée sur un véritable euh, sur une véritable individualisation de la peine et sur le respect des valeurs de la démocratie voilà en gros euh, moi ce que je trouve pas normal personnellement c'est voilà c'est que tout soit mélangé alors c'est c'est risqué quoi c'est oui.
2: alors ça a, ça a été enfin euh, moi à l'époque où j'ai été en détention euh, j'en avais beaucoup discuté justement avec le corps enseignant euh, pas, pas le corps enseignant mais le corps médical pardon euh, parce que donc j'ai été suivi psychologiquement euh, pendant toutes ces années et il est vrai que eux se battent aussi de l'intérieur pour que justement euh, il y ait quelque chose qui soit fait pour que euh, voilà, toute catégorie de détenus ne soit pas mélangée euh, ne serait-ce qu'un violeur, soit pas mélangée avec un, avec un meurtrier ou, ou voilà quoi
1: et encore et encore, ça dépend moi je dirais ouais, du degré mais... moi je dirais ça dépend du degré de la, de, du crime parce que euh, moi, pour, moi bah. si on est un meurtrier et un violeur je crois vraiment hein, parce que ça, ça fait de mal de les mettre ensemble hein, parce que c'est tellement mais grave si... à ce qu'ils ont fait oui. euh, mais moi, si mais mais quand toi,
0: ça peut être euh... mais si on
1: mélange par exemple quelqu'un qui a fait un simple un vol simple un petit truc, un petit délit, un tout petit délit qui est mélangé avec des criminels, des, gros, des grands criminels, moi, ça, je trouve pas ça normal. Alors, là, je, là, je vais te couper 5 minutes, mm. juste, juste 30 secondes, c'est juste pour te dire qu'aux yeux de la justice, il n'y a pas de petit délit. Ah si, euh, il y a quand même des petits délits. Oui, un délit, ça reste un délit, voilà. mais moi, ce que j'appelle petit délit, c'est que par exemple, un délit de 1 an euh, avec 20 ans, mais moi, quelqu'un qui, mm. qui, qui, qui fait un meurtre, c'est pas... Maintenant, il faut savoir aussi, parce que tu as parlé des centrales, mm.
2: des centrales aussi, il faut savoir que les centrales, maintenant, c'est réservé uniquement aux, aux personnes incarcérées au-delà d'une peine au-delà de 15 ans mmh. de, de réclusion criminelle, admettons donc si une personne est, est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle cette personne-là ira automatiquement en centrale, ne restera pas en centre de détention mmh. voilà, parce qu'on ne peut pas se permettre, enfin ils ne peuvent pas se permettre de justement laisser une personne qui, qui a pris 30 ans avec une personne qui a pris ah non. un an, un ouais. an. voilà, parce qu'il faut Et... savoir un truc, si jamais il y a un conflit la personne qui a pris 30 ans n'a plus rien à perdre oui voilà. Figure-toi que moi Pour je être un meurtre de
0: plus, c'est pas gênant. Figure-toi mmh. que moi je, je connais quelqu'un, je... le père d'un de... De... de mes neveux, il a... il a fait de la prison et la première fois où il est rentré en détention, ils l'ont mis avec quelqu'un, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il était dedans. Quand... Après ils l'ont changé parce qu'ils se sont dit bon. Non, pas voilà. là... Alors il faut savoir que quand tu arrives en détention, en maison d'arrêt,
2: on te met... On, on te met dans une cellule.
0: Mm.
2: Bon, déjà, ils te mettent pas, non plus avec n'importe qui. Ils vont mm. pas te mettre avec des personnes instables. Oui, aussi. Voilà. Donc, euh, mm. moi, je suis arrivé euh, en 2007 en maison d'arrêt. Euh, on m'a mis dans une cellule. Il y avait déjà trois bonhommes. Mm. Euh, il y avait un bonhomme euh, d'un certain âge, un jeune et un moins jeune. Donc...
1: Oui, il y avait tout. C'était varié, quoi. Voilà,
2: c'était assez varié. Le jeune avec qui j'étais avait une vingtaine d'années. Donc pour dire, euh, ça s'est super bien passé quoi. Je veux euh, j'ai eu juste un conflit avec euh, avec, un, avec un mec donc d'une euh, quarantaine d'années à peu près. Donc j'ai eu ce conflit avec lui, mais bon après j'ai été changé de cellule parce que bon euh, ça ça a commencé à prendre des proportions énormes. Donc euh, pour un, pour en faire faire pour en faire gros, grosso modo en fait, c'est passé de la violence physique. Mm -hmm à la violence euh, sexuelle. Oula. Ouais, Moi d'accord. Oui, euh... Donc de là, euh, c'est après voilà, c'est quand on rentre, il euh, y a un jargon en détention pour les détenus, c'est quand t'es en détention, faut porter tes couilles.
0: Voilà. Mmh.
2: Donc c'est à dire, c'est faut te faire respecter d'entrée de Ah bah. Coup de Voilà. Sinon tu te fais marcher sur les pieds.
1: mais il faut pas que tu te mettes non plus au même niveau que. Eux. Non. non c'est mais... ça le problème.
2: Je veux dire, se faire respecter, c'est voilà, c'est sitôt qu'il y a une première altercation envers ta personne. C'est direct, tu réagis. C'est pas, tu, tu tu pas comme pas faire, beaucoup de ouais. personnes ont tendance à faire, c'est à se
1: recruviller sur elles-mêmes elles et à laisser faire. Non, parce que oui. souvent, se, se faire respecter dans la prison, c'est être au même niveau qu'eux aussi. Il hein. ah, oui, y a la loi du bah, plus bah, fort, bien sûr, dans, bah, dans la prison. Bah, mais... oui, voilà, Il y a
2: toujours la, la ouais. loi du plus fort, mais après, il faut savoir que quand il y a un certain respect, euh, ne ce serait-ce
0: qu'un minimum, mmh.
2: Euh, mmh. la détention ne peut être que mieux vécue, quoi, de toute
0: manière. S'ils voient que n'es pas peur... Automatiquement, si voient que tu tu réponds au fait de, de la menace qui te porte, automatiquement, tu es sûr qu'ils te foutront la paix.
2: Moi, bon, il a fallu que je fasse
0: euh,
2: il a fallu que je fasse euh, voir un petit peu qui j'étais, mmh. et il a fallu que je fasse usage de la force. Je n'ai tu... pas je n'ai pas eu le choix. D'accord. Je n'ai pas eu le choix parce que personnellement avant, j'étais agent de sécurité, donc j'ai une formation de, de self défense. J'ai fait une formation comme ça, qui était obligatoire à l'époque où je travaillais. Donc euh, voilà, la, la personne, oui, je... la personne, je suis, je suis désolé de dire ça, mais voilà, m'a agressé physiquement, a commencé à vouloir jouer sexuellement. Cette personne s'est retrouvée avec la main. Le bras cassé et une fourchette plantée dans la main. Mmh. Donc voilà, pour euh, pour en dire ce qui est. Donc voilà, je n'ai pas pris de mitard. Donc qu'est-ce que le mitard C'est une euh, c'est une détention à part en fait. C'est quand on fait une, une énorme bêtise, euh, on nous met euh, en, non, isolement, euh,
1: en
0: isolement. C'est euh, un cachot d'isolement voilà. pour. Euh...
1: Alors, je vais revenir sur on a, on a beaucoup discuté tous les deux cette semaine <rire> de ça on en a beaucoup discuté pour ça qu'on a beaucoup hésité aussi aujourd'hui que ça euh, sur la condition de vie à l'intérieur il y a quelque chose qui m'a c'est pas contre toi tu sais très mm -hmm. bien tu es pour rien mais il y a quelque chose, quelque chose qui m'a un peu fâché en disant oui à l'intérieur on a un frigo on a une télé euh, nous a, alors, explique moi ça alors j'aimerais ben, parce que franchement je suis sûr je suis sûr qu'il y en a certains qui vont être comme moi en disant on, on sent qu'on est en prison on va pas avoir, on va pas être nourri blanchi euh, youpi euh, alors explique quand même l'histoire alors, l'histoire est toute
2: simple. La
1: détention n'est pas un
2: hôtel 4 étoiles. Maintenant, il est obligatoire que dans chaque cellule, pour les détenus, il est, il est obligatoire qu'il y ait un minimum vital. Donc, il faut savoir qu'un détenu puisse faire son, son repas. Parce qu'il y a des repas qui sont servis par, la, par un organisme détaché à la détention, qui sert les repas midi et soir. Mais forcément, je vous, je vous rassure, ce n'est pas du Paul Bocuse. Hein. Non, on joue aux cartes, on joue aux boules on non, fait de la pétanque exactement. non mais c'est ça,
1: non mais, non mais la vie est belle en prison finalement non, mais Alors, la,
2: la, la vie est belle, euh, moi personnellement je vais dire oui parce que je l'ai quand même euh, c'est malheureux à dire mais je l'ai quand même assez bien vécu dans l'ensemble euh, il faut savoir que si on n'a pas un minimum d'activité et là c'est là où aussi les peut jouer un, un énorme rôle là-dedans mm -hmm. c'est parce que si on bénéficie de pouvoir jouer à la pétanque à, entre midi et deux à, à, en, en promenade et euh, avoir des activités sportives, tout ça, c'est quand même grâce à eux, parce que c'est eux qui mettent en place ça justement pour prévenir, pour éviter tout incident au sein de la détention c'est-à-dire éviter que les personnes sombres dans de la dépression aillent se tailler fassent des tentatives de suicide, mmh. donc voilà il donc, y, y a une, 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 une salle de musculation là où j'ai été, à Salon de Provence il y a euh, une, un grand terrain de foot, euh, on peut jouer au basket on peut faire du volet, on peut faire du c'est
1: magnifique, c'est un centre d'animation culturelle les prisons, non, mais mais essayent, euh, <rire> des prisons maintenant c'est magnifique, ça a changé
0: le problème des prisons c'est que bon, il y a des années, c'était pas comme ça, euh, ils essayent d'améliorer pour, que, Moi, ce que, je pour dire... que les détenus puissent se détendre maintenant dig... je peux même
2: en rajouter une couche oui. en, en disant que euh, les détenus ont la télé, mmh. donc ça tout le monde le sait maintenant. De toute manière, c'est obligatoire dans n'importe quel centre. Moi, je pas ça. Moi, personnellement,
1: je trouve pas ça normal. On dirait, on dirait on voit que, tu me dises, que tu me dirais qu'il y a une télé commune. Tu vas dans, par exemple dans, mmh. dans, un, dans un réfectoire. Mais ça, je serais d'accord. Mais que tu me non. dises qu'il y a une télé non. dans sa propre chambre, alors par contre. Non, non, <rire> non télé commune. Alors,
2: un centre de détention, <rire> il faut savoir que chaque détenu a une cellule appropriée. Mmh. C'est un studio. On va dire ça comme ça pour que tu visualises bien la chose. C'est un ouais. studio de 9 mètres carrés Donc tu as ton lit, tu as une table, tu as une chaise, tu as la télé, tu as le non Mais tu te rends compte de ce que tu Et dis Tu
1: imagines que même dans les hôpitaux, <rire> tu as les WC. mais tu te rends compte que même dans des hôpitaux, il n'y a pas ça Pardon Ah ben, non, je te le dis franchement. Dans les hôpitaux télé, quand même euh, pas, pas, pas dans les hôpitaux psychiatriques. Ah, Peut-être. Excuse-moi excuse de te le dire. C'est pire, tu vois. Mm. Et Quand je pense que tu me dis ça, euh, quand je pense que je dis ça, que dans certains hôpitaux, il n'y a même pas un dixième de ce que tu me dis, c'est ouais, quand même, même grave, légion, quoi. C'est la
0: législation <rire> qu'a voulu non, ça. Mais,
2: voilà, après, il faut savoir aussi, et je vais en revenir sur les droits civiques, mm. il faut savoir que. Tu on ne nous enlève pas les droits civiques. Mmh. Donc, il faut qu'on soit aussi euh, un minimum euh, au courant de l'actualité à l'extérieur. Mmh. Il faut savoir que le but, c'est pas... nous. On est déjà coupé du monde parce qu'on est enfermé euh, pendant une période de notre vie. Euh, il ne faut pas nous, non plus nous enfermer euh, au niveau de, de ce qui se passe à l'extérieur je veux dire déjà quand on nous prive de liberté
0: on peut pas nous priver de, de la liberté d'être au courant de ce qui se passe à l'extérieur elle me dit qu'ils ont juste les euh, apparemment dans les cellules apparemment euh, dans les cellules ils ont l'écran plat plus la console.
1: Oh là carrément non mais oui bien sûr non mais... c'est magnifique. dans l'écran <rire> plat oui parce que maintenant malheureusement oui, euh, l'écran euh, plat d'accord. L'écran plat
2: est dans le mur. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir un truc c'est que les télés ne sont plus à tube euh, cathodique mm. donc mm. forcément euh, un écran écran plat hein. c'est un, éc un écran plat maintenant. Mm. Euh, les consoles euh, sont sont acceptées dans la détention mais il faut savoir un truc c'est que c'est la la c'est le détenu qui achète ça. Oui, donc, sa télé. Qui donc Parce qu'il faut savoir qu'en détention, on, peut, on a la possibilité de travailler, ouais. donc d'avoir un minimum de, re de revenus, en sachant que du moment où on travaille au sein de la détention, il faut savoir qu'on paye une redevance télé. Mmh. Mmh. Tu, donc, payes la, tu payes aussi ah, la télé voilà, -dire, paye, tu payes la... 20 euros par mois. Voilà, c est, c est, ouais. ça, ça tourne sur une vingtaine d'euros en sachant que le, la location du frigo est comprise avec. Le frigo dans la cellule, dans hein, la cellule. Pas, non, on non. est bien d'accord. Voilà, C'est un frigo dans la cellule hum. euh, donc, euh, qui tourne sur les alentours de 20 euros par mois. Après, ça dépend des centres de hum. détention, ça varie. Hum. C'est rien, 20 euros par mois, mais même pas, nous on non, paye moins cher. On paye
1: plus cher plutôt. Les
2: centres de détention. Après, ça varie selon les centres de détention. Tu as des centres de détention tu as payé ils pour pas plus, c'est kiffer aussi hein. ah si c'est obligatoire
1: c'est ce que, ce que une obligation ce que je voulais t'expliquer moi cette semaine c'est ce que je me dis je vais le garder pour aujourd'hui <rire> ce que je voulais t'expliquer c'est que pour moi je trouve pas ça normal pour des, pour des, des, des crimes qui, qui, pour des criminels mais euh, qui sont en, en haut placé, quoi. c'est à dire les violeurs les meurtriers moi je trouve qu'ils méritent pas ça
0: bah, euh, franchement d'un franchement, sens, franchement, sens euh, imagine ceux se compris
2: pris euh, perpétuité Après, des... euh... oh, mais ça c'est pas Donc, mérité non, mais maintenant, il faut savoir aussi un truc, c'est que tous les détenus n'ont pas forcément accès à tout ça. Ah ben J'espère
1: bien, parce qu'il ne plus que ça. Il, il
2: faut savoir qu'une personne qui n'a malheureusement ce qu'on appelle les indigents, n'ont pas les moyens euh, du côté de la famille de recevoir mmh, des mandats mmh. ou de, de pouvoir travailler. Parce qu'il faut savoir aussi, et là, je, je vais toucher certaines personnes, il faut savoir qu'il y a aussi des personnes
1: handicapées,
2: oui. Bien sûr, c'est vrai. Oui, tu me l'as mmh. déjà dit
1: ça. Euh, Alors, explique sont... l'histoire de cette personne, tu me l'as expliqué.
2: Voilà, J'ai rencontré euh, à Salon de Provence, au centre de détention où j'étais, une personne qui était en, qui est handicapée euh, en fauteuil roulant parce mmh. qu'elle n'a plus l'usage de ses jambes, même pour ainsi dire, elle n'a plus ses jambes. Donc euh, voilà, il faut savoir que les structures ne sont pas du tout adaptées. Ah ben c'est sûr, que il là, faut les, savoir les maisons d'arrêt ne sont pas adaptées du tout. Puisque... Comme, là, où je, là où je râle un peu, c'est qu'on m'explique comment on fait pour passer un fauteuil roulant dans une cellule de 9 mètres carrés, mmh. Comment la personne fait pour bouger en sachant que dans la cellule, quand vous rentrez, je vais un peu vous faire un schéma comme ça à vue d'œil. Mm -hmm. Donc à votre droite, vous avez les WC, mm -hmm. suivi juste à côté du lavabo euh, qui sert un peu à laver la vaisselle, à se raser, à... enfin mm -hmm. voilà. Vous avez, de... vous avez en long le, le lit qui prolonge et vous avez une banque, donc ce qu'on appelle la banque, c'est la table, la banque et une petite armoire pour ranger le peu d'affaires que vous avez. Mm -hmm et est
1: table. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de
2: privilégié dans, le, dans, le, dans non, la prison. il n'y a pas de privilégié. C'est ça le problème. Oui, mais maintenant, voilà. On un handicapé en prison, voilà,
1: ça reste ça, prisonnier. en fauteuil roulant,
0: hum. Fait ouais, comment pour se de... déplacer dans 9 mètres carrés Mais le problème qui est, c'est que vra... c'est vrai pour les handicapés, ils devraient faire des cellules adaptées ou des Alors, ou même il... les maisons d'arrêt adaptées. Il est, il est sûr que
2: maintenant, euh, cette personne que j'ai connue mmh. avait accès, parce qu'il y a des ascenseurs, forcément, mmh. qui sont prévus aussi pour, pour monter les chariots repas, donc ont accès à l'ascenseur. Mais, euh, voilà, donc, se mettre à la place de la personne qui est handicapée, bien sûr, qui est privé de liberté, mmh. qui est privé d'espace vital. Qui est physiquement
1: touché, en plus. Voilà, qui est physiquement
2: touché. Je vous laisse imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, l'état psychique de cette personne-là.
1: Ah oui. J'imagine. Ah bah voilà. enfin, personne à... euh... Personnellement, j'imagine.
0: Ah bah elle pète un plomb. Ah bah... Moralement, elle pète un plomb complet jusqu'à ce qu'elle se sente euh, C'est sûr, sûr que
2: l'handicap n'excuse pas
0: la faute pourquoi cette personne non. est rentrée.
2: On est bien d'accord là-dessus. Euh... voilà Mais maintenant, euh, là où il serait énormément... Euh urgent de faire c'est que les pouvoirs les, les pouvoirs publics mettent euh, euh,
1: améliorent les structures à ce niveau là quoi. Euh, vite fait parce que moi dit, mmh. ça va vite hein, ça passe ouais, vite euh, quelles qu sont les obligations des détenus alors les obligations des détenus
2: sont d'avoir une activité euh, scolaire
1: pour, oui. Même pour les, à tout âge, à tout âge scolaire scolaire, donc euh, formation à euh, figure un minimum,
2: il y a un, un minimum, donc ne ce serait-ce que d'aller à la bibliothèque, c'est considéré comme une activité scolaire,
1: d'accord. Et voilà. okay. donc de lire tout ça, voilà, de s'occuper. Ouais, il est conseillé aux détenus de s'occuper, c'est pas plus une obligation culturelle plutôt, parce que scolaire, c'est bizarre, hein Culturel. oui et non, mais
2: il faut savoir. Et euh... Voilà, c'est justement pour éviter euh, les moments de solitude, en fait. Mmh, D'accord. Donc, euh, on oblige, entre parenthèses, parce que ce n'est pas une obligation, c'est conseillé mmh. aux au détenus d'avoir une activité scolaire, culturelle ou autre. Il faut savoir que moi-même, j'ai quand même passé en détention un BEP de comptabilité, euh, j'ai passé aussi un diplôme d'informaticien. Euh, donc voilà, j'ai eu accès à des formations. On a accès aussi aux ateliers euh, pour travailler. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc,. Il y a beaucoup de choses qui sont qui sont faites pour ça. Il y a ce qu'on appelle le, le quartier socio-culturel, mmh. donc qui est un quartier euh, au sein de la détention, et les détenus ont ont accès à. Alors ça marche par bâtiment. Là où je suis allé à saint -de, de à il faut savoir que c'est un centre de détention qui marche par trois bâtiments le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment C. Mmh. Le bâtiment C est réservé à ceux qui travaillent. Au service général donc qui s'occupe des plateaux repas qui s'occupe de la buanderie qui s'occupe euh, des, 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 des sols de, des sols donc de l'entretien euh, des, des, des locaux de mmh. la détention le bâtiment b est réservé principalement aux personnes euh, qui ont commis des actes de barbarie de meurtre de violence etc et le bâtiment a est réservé aux personnes euh, qui ont commis des actes euh, sexuels sur euh, mineurs, mineurs de moins de 15 ans, etc. etc. Oui. Ouais.
1: Euh...
2: Attouchement sexuel, alors, alors, etc., viol, etc., et... euh...
1: Évidemment, les tâches ménagères. Les tâches oui, ménagères, euh, oui. Tu m'as parlé de la... chacun fait sa cuisine oui, aussi Oui, voilà. Alors, ch chacun a la possibilité de faire
2: sa cuisine. Oui. Euh, donc, ou d'améliorer son repas mmh. en sachant qu'il y a un service qui s'appelle la cantine donc on reçoit euh, deux fois par semaine un petit feuillet de 5 ou 6 pages où le détenu peut acheter de l'alimentaire mmh. donc il a accès aux produits frais une fois par semaine il a accès au tabac il faut savoir que le tabac euh, c'est tabou, est... on en reviendra, reviendra tous à bout à vous. <rire> voilà. mais pas en détention je vous rassure <rire> <rire> euh, donc accès au tabac, accès aussi à tout ce qui est journaux. Alors droguerie, j'insiste bien sur le mot. droguerie, j'espère. Hein. C'est pas la drogue. Hein. C'est uniquement tout ce qui touche euh, le papier Produis à ouais, mais par contre, le papier La drogue, j'espère
1: que c'est pas autorisé. Euh, Rassure-moi, les seringues, les. Euh... Alors, euh, les, les, les alors les, les seringues sheets. non. Mais alors tout ce
2: qui <rire> est euh, substance euh, douce, hum. donc drogue douce, donc tout ce qui est cannabis,
0: shit. Et tout ça, figure-toi que c'est vendu par les matons. Ça, ça dépend. Oui, ben mais dans elle, elle, temps elle, temps. Le, elle le reste interdite, mais
2: tolérée. C'est toléré. C'est interdit par la loi, mais c'est toléré dans prison.
1: Félicitations. Il, il faut ouais. savoir
2: un truc. De mieux le mieux. Non, mais il faut savoir <rire> un truc c'est qu'un détenu qui hum. fume en détention son shit, tout ce qu'on veut, euh, du moment où il a. Ce qu'il a, c'est un détenu qui ne créera pas de, pro de problème. Mmh. Voilà. Donc,
1: oui, mais c'est pas possible. Comment tu, veux, comment tu peux tolérer quelque chose qui est interdit par la loi C'est pas possible.
2: Euh, ben, ça, Il faut demander ignoble. comment ça se passe au parloir.
1: Hein. Et puis, ce c'est pas du tout ça, pour la sécurité Alors, des autres. Oui. Bravo. Quoi. Alors maintenant,
2: oh, tu vas me poser aussi la question parce que je la sens arriver sur le coin du nez. Ah, Vas-y. <rire> comment comment arrivent comment arrive, euh, à, à destination du détenu ces produits-là mmh. Il faut savoir que ça arrive par le biais des parloirs. Par la famille, entre parenthèses, souvent, ou par les amis, enfin ceux qui ont accès aux détenus qui ont fait et des demandes visites. de parole. Et il faut savoir ben, les paroles oui. dans les visites. Et aussi à certaines personnes. Du milieu carcéral qui font un petit business, mmh. voilà. Donc euh, voilà. Après, euh, il en reste pas moins, comme disait Alex, que euh, il peut y avoir des, des surveillants de détention qui fassent du business à l'intérieur.
0: Juste ça, pour prison ça, break,
1: exemple,
0: juste pour ça oui. je peux juste dire que il y a une prison sur Paris, Fleury-Mérogis peut-être. Fleury-Mérogis. Oui. Faut La pas, pas citer. Hein. La plupart, <rire> les, allez, les trois quarts des matins, c'est eux qui font venir de l'extérieur les, les stupéfiants. C'est eux qui les
1: font venir. L'alcool, même chose. Alors, l'alcool alors,
0: alors,
2: est, est très, très, très interdite. Ah, ça fait il, bon il, il faut savoir que euh, la personne qui souhaite faire entrer de l'alcool... À l'heure qu'il est, je lui souhaite bon courage parce que euh, la façon que certaines substances illicites rentrent, il faut savoir que ça rentre par le plus principalement, je vais être un peu cru, mais ça rentre par voie anale. Ah, oui bon, bon courage donc, je, je te laisse imaginer une personne qui essaye de raser Ne se serait-ce de faire entrer une petite bouteille Ne se serait-ce qu'en plastique J'espère qu
1: que le bouchon ne rentre pas avec Parce que là je m'inquiète aussi voilà. J'espère qu'on ne fait pas sauter le bouchon avec Parce que là je m'inquiète aussi hein, donc... Donc, voilà, donc, faut... Excuse-moi mais donc, euh, non, non, non. Je, je vois tellement de choses bizarres dedans Mais euh...
2: Donc voilà, après, bon, voilà, c'est le milieu carcéral. Donc non, il y, y a beaucoup de choses qui restent interdites, euh, notamment l'alcool, for forcément. Il faut savoir oui. que dans les cantines, euh, la boisson est en vente, mais la boisson non alcoolisée. Donc on oui. a accès au panache. encore, alcool, ça rien, ça passe. Sans alcool, il oui. faut bien préciser, mmh. parce que tu as du panache avec un minimum d'alcool quand même. Faut oui, pas mais ça passe. Mais bah, panache, c'est pas du whisky, il ne faut pas donc, exagérer. Donc, euh... Maintenant, il ne faut mmh. pas oublier aussi. Et là, je ne vais rien apprendre à, à, à nos auditeurs et aux anciens détenus, peut-être qui écoutent, que faire de l'alcool en prison n'est pas si compliqué que ça.
0: Non,
1: c'est clair. D'en Donc, Donc a... créer, tu veux dire Oui, d'en créer. Ah oui. Ah oui, d'accord. De faire mmh. ta propre alcool, oui, oui. Mmh. c'est euh, faisable en prison.
2: Il, il suffit d'un peu de levure, un peu de... C'est
1: bien, donne des indices, vas-y. Non, mais voilà. Non, mais voilà t as, t as certaines... Il ne suffit
2: pas grand-chose. Donc, euh, Il ne faut, il faut pas grand-chose. Ça demande du temps qu'il faut le temps de macération, etc., etc., Mais bon, il faut quand même savoir qu'un détenu qui se risque à faire une chose pareille et qui se fait choper, mmh. euh, il faut qu'il faut, qu il, non, il faut se mettre aussi en tête que dans l'isoloir je suppose après. Il va en isoloir ouais. Il faut se il faut se dire aussi que toutes ces remises de peine, qu'il a pu bénéficier, soit hors de question qu'il imagine qu'elles euh, voilà, elles sautent automatiquement. Il ouais. faut savoir qu'il peut même prendre une seconde affaire
0: par derrière. Ah bah, mmh. automatiquement, il reprend donc, par derrière. Une seconde affaire, un second oui, jugement, tu veux ouais, dire un second un jugement, d'accord, parce que après, il y a trois un trois jugement
2: trois qui est fait à l'intérieur, donc mmh. c'est ce qu'on appelle une seconde affaire, mmh. mmh. donc voilà, parce que c'est pas parce qu'on est en détention un et qu'on est à l'abri la, de tout, il faut savoir qu'une personne qui euh, fait un acte... Euh, Causé
1: blessures ça fait un essai
2: et fortement euh, prohibé là-dedans, donc peut mmh. être être euh, condamné à une deuxième peine euh, une personne qui commet un acte sexuel sur une autre personne, donc un viol ou je ne sais quoi là par contre cette personne là qui aura commis l'acte, notamment se voit refuser toutes ses remises, ses remises de peine mmh. se voit euh, obligatoirement euh, sur une, une seconde affaire euh, voilà, et en plus euh, la personne qui a subi l'acte euh, est fortement poussé à ce qu'il y ait un dépôt de plainte bah, qui soit fait, etc.
1: C'est rassurant, c'est rassurant ce que tu dis, parce qu'au euh, moins les policiers ne ferment pas les yeux sur non, tout, non. Quoi, finalement. Non, non il faut est savoir, ça qui est bien. Il
2: faut savoir que tout acte euh, euh tel qu'il soit fait à l'intérieur de la détention, ne reste pas impuni. Donc mmh. c'est pour ça que je tiens aussi à rassurer les familles, tout ça. Euh, voilà, tout euh, que votre enfant euh, ait subi, euh, que ce soit un acte... Euh, euh, sexuel ou autre, euh, physique tout ça, ça ne reste pas impuni, sauf, euh, sauf comme le,
1: un moralement, après, moralement le, voilà, voilà, le tout
2: c'est mmh. que cette, euh, la personne qui a subi ces, ces actes là euh, ne, ne le garde pas pour soi et mmh. n'hésite pas à en parler soit à son conseiller d'insertion et de probation au psychiatre en fait, aussi, au psychiatre, au psychologue mmh. et même au, au, corps, euh, au corps médical, ne se serait-ce qu'une infirmière euh, cette
0: personne-là après fera le lien euh, fera le lien oui. j'ai une réaction de, de Roxane par rapport justement aux produits euh, stupéfiants qui tourne elle dit que c'est pas logique que comme c'est interdit c'est pas logique que ça tourne dans les prisons puisque justement les détenus sont en prison parce qu'ils ont fait une connerie ce que je voulais et qu'ils doivent assumer leur connerie et c'est pas la peine de. C'est un petit qu peu, sont, parce qu'ils sont pas dans un hôtel 4 étoiles. et, un et petit ils peu, pas de... C'est
1: un petit peu le message que j'ai essayé de faire comprendre c'est-à-dire que selon voilà, le degré du crime qu'on a fait on n'a pas le droit je, se je, se je, je pas, de se Il y en a certains qui ne méritent pas... Et là, pas, euh,
2: ouais, et là où je vais rajouter aussi un truc il faut savoir que toute personne... Euh, détendants de, de, de produits stupéfiants euh, sur elle en détention mm. il faut savoir qu'il y a des fouilles administratives qui sont faites euh, ouais, régulièrement ouais. en détention ah, c'est bon, là bon. où on parlait justement des iris Donc une, une, une fou... Alors, une... la fouille elle se fait Alors, où... avant d'aller en non. promenade la fouille administrative c'est une fouille surprise, il faut savoir qu'aucun détenu n'est courant, courant. Ça, a peu... ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée ça arrive principalement de ce que j'en ai vécu le matin sur les coups de 5h du matin vous avez les iris qui débarquent ils ouvrent les portes vous avez 30 secondes pour vous habiller et ils, sortent, et ils évacuent tout le monde en promenade et là la fouille complète et j'entends bien complète mm -hmm. de la cellule est faite il faut savoir que vous avez votre café soluble qui est ouvert vous allez retrouver votre café soluble renversé
0: ah oui, ah bon, pour, parce vir, que, pour
2: parce que toutes les planques sont bonnes, il faut savoir. Ah oui, euh, d'accord. Euh, oui. Voilà, euh, les paquets de pâtes ouvertes c'est viré. Euh, les ah fringues, bon, ils éjectent, il, oui. Les fringues qui sont gentiment rangées proprement dans l'armoire, euh, vous arrivez, vous re rentrez dans votre cellule, c'est
1: Tchernobyl. Hein, oui, c'est au cas où s'il y a une lime, des trucs comme ça, voilà. quoi, des des lames, des. Voilà, c'est ce que quoi. je te disais aussi tout à il Devrait y avoir des fouilles aussi pour les visites, parce que il euh, y a une fouille qui est faite pour les
2: parloirs, oui. donc oui. qui est faite avant. Les parlois, donc le détenu pardon, descend au parlois, subit une première fouille au corps complète, mmh. donc à poil, mmh. Euh, donc euh, tout nu. Euh,
1: je... Bonjour la dignité quand même. Euh, oui. qui en prend un coup. Alors
2: c'est sûr que la dignité en prend un coup, mais euh, voilà malheureusement. Alors en sachant qu'il est fortement aussi possible que si la personne est connue pour faire entrer des produits X ou Y, ah, peut
0: subir. Ce qu'on appelle un toucher rectal. Oh là okay. là, ça va jusque-là quand même. Ça jusque-là. Là. Oh là J'ai juste une précision. Tu me parlais des fouilles, justement. J'ai euh, Roxane qui me dit quand les détenus voient les pag, les palettes de, de packs d'eau, ils savent très bien qu'il va y avoir une fouille.
2: Ah bah après ça peut, ça peut être des, des indices euh, voilà.
0: dans, 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 dans certaines centres Au niveau de des cuisines, ils le savent très bien que s'ils si voient des packs de peau sur une palette, ils oui, savent après, bien que... Alors plusieurs choses. Alors là,
1: ça tombe très bien qu'on parle de qu'ils parlent de cuisine. Plusieurs choses. Euh, D'abord au niveau de l'hygiène, est-ce que l'hygiène générale est, est assez euh, adaptée Alors il faut, il, de... il faut
2: savoir un truc, c'est que la détention met à disposition des détenus toutes les semaines mmh. un pack d'hygiène, donc mmh. qui correspond qui contient du dentifrice. Du savon, un gel douche du shampoing, mmh. du, pa du papier WC, des rasoirs jetables, mmh. euh, le, le strict minimum euh, pour l'hygiène.
1: Voilà. Et l'hygiène, euh, je, je vous parlais aussi, alors ça c'est pour l'hygiène corporelle, ça c'est voilà, du mmh. détenu. Et pour l'hygiène en locaux. général, de, de la prison De la prison Est-ce que ça va des
2: Alors tu as des détenus désignés il faut, pour. Voilà, euh... Il faut savoir qu'il y a un service général, donc il oui. y a des détenus qui, sont, qui travaillent pour entretenir les locaux, mmh. donc qui. Qui dit nettoyage les locaux, dit entretien des couloirs, des cages d'escalier, des rambardes, de, de tout, quoi, je mmh, veux dire. Mais pas des cellules. Euh, mais en aucun cas des cellules. Les cellules sont nettoyées par le détenu. Par le détenu, ça c'est logique, c'est normal. Voilà. Ce, normal. il y a des oxydelles mmh. donc des oxydèles, c'est les personnes qui distribuent les plateaux repas le soir et le midi, mmh. qui, eux, sont... Euh, en plus de cette tâche-là, doivent entretenir l'aile, donc nettoyage de la coursive, nettoyage des locaux de vie, donc ce que j'appelle des locaux de vie, c'est la cuisine collective, mmh. parce qu'il y a une cuisine collective, la co collective. Et, la, et la salle commune. La salle commune, donc c'est soit pour manger,
1: oui, soit pour, euh, pour jouer aux cartes, pour... Euh, voilà. C'est là où je voulais revenir aussi, c'est sur la nourriture. Alors, euh, tu m'as dit que... Bon, déjà, il y, de y a deux moyens. Tu m'as dit que d'une, on peut faire euh, sa cuisine. Oui, Donc ça c'est peut-être Mais ce que cas. tu m'as inquiété, là, tu me dis qu'on qu si jamais on décide de manger. Euh, euh, voilà, normal. Ah. Ce qui m'a inquiété, c'est le coup de, de tu m'as dit, alors ça, ça, va ça, ça tuer quand tu m'as dit ça. Excusez-moi, mais ça, ça, ça c'est quelque chose que je comprends pas. Des côtes de porc vapeur. Alors, oui. alors là, c'est écœurant, excusez-moi. Il, il, il faut savoir un
2: truc, c'est qu'en détention, la cuisine, c'est pas comme à la maison, on prend pas la côte de porc avec un filet d'huile d'olive sur le mmh. poil et on prend Non fait mais, quand mais quand ça.
0: même,
1: non mais vapeur
2: quand mais même. Non, euh... Il faut savoir que c'est des grosses. Cocotte. Alors, ouais, à l'usine, ça marche comme ça. Mm. Moi, maintenant, de ce que j'en sais dans les chariots de distribution de repas, parce que mm. en détention, on reçoit les repas dans des barquettes. Mm. Donc, on appelle ça la gamelle. C'est pour ça qu'on a surnommé ça comme ça. C'est dans, dans des barquettes. Et il faut savoir que c'est rentré dans les chariots et
1: tout ça est cuit à la vapeur. C'est là que je ne comprends pas. Je vais, je vais me permettre de dire un truc. C'est là que je ne comprends pas. C'est-à-dire que d'un sens, d'un côté, vous avez alors, les bouquins, les bibliothèques, la télé, mmh. le machin, ici et là. Et à côté, la, la bouffe, pas terrible. Alors que la, la priorité numéro alors, un, c'est la santé, quand alors, même. Ouais. Justement, c'est là où,
2: euh, où même nous, c'est le doux où il y a souvent des émeutes par rapport à ça, parce que mmh. les émeutes, principalement, viennent par rapport au repas.
0: À côté il, il
2: faut savoir que... Euh, il y a des organismes qui s'occupent donc des sociétés euh, extérieures qui s'occupent de la nourriture comme il y a une société qui s'appelle Idex qui s'occupe de tout ce qui est électricité à l'intérieur de la détention. Mmh. Euh, maintenant, voilà cette société-là euh, fait ses plateaux repas. Euh, repas. Ne me demandez pas le nom de la société, je ne m'en rappelle pas. Non, mais ce pas grave. mais, <rire> non, mais bon, après, <rire> voilà. Euh... Mais bon, euh, voilà, il, il, il faut savoir que euh, c'est une, une entreprise qui ne fait que ça donc mmh. elle fait à la fois les détentions à la fois ça peut arriver qu'elle fasse les milieux scolaires mmh. il y a certains milieux scolaires qui travaillent avec cette, cette entreprise là donc c'est des repas oui voilà qui sont qui sont pré-cuits euh, chez eux ah, mais qui mmh. sont finis de cuire
1: à, à la vapeur, vapeur c'est dégueulasse. À la, à, à, au centre de détention. Des légumes encore, d'accord, mais la viande, pitié. Non, Alors, je, il, sûr... faut, il faut savoir aussi que euh, rien
2: n'empêche le détenu à prendre la nourriture et à la refaire. Elle-même.
1: Oui. Ne se serait-ce que de prendre. Euh, oui, la... Il y a quand même des plaques électriques, des, plaques, oui, des gaz alors, et tout oui, ça.
2: Il faut, il faut savoir que euh, ça, ça fait détenus, peur, quoi.
1: Il faut savoir que les détenus euh, disposent
2: d'une plaque électrique euh, mmh. dans leur cellule. Mmh. Puis, puisque euh, il faut savoir que, on va parler, on va faire un très grand bond en arrière. Il faut savoir qu'il y a des années en arrière, euh, dans les prisons, les plaques électriques n'existaient pas. Bien sûr. Mmh. Donc on a pas des... été interdites. Donc C'est ce qu'on appelait des totos. En mmh. fait, les totos, donc ça, ça reste des, des, des moyens de cuisson euh, sauvages. Donc Ça peut être sous format de lampe à huile. Mmh. Et il faut savoir que maintenant, c'est fortement interdit parce que, ne ce serait-ce que pour l'hygiène dentaire, il faut savoir qu'une personne qui fait cuire, euh, son, qui fait chauffer son eau pour son café euh, par des moyens comme ça, euh, son, expéri son expérience de vie dentaire est minimiser quoi, donc c'est à dire que en moins de six mois elle peut perdre toutes ses dents d'accord par l'oxydation, mm -hmm. donc voilà. Donc euh, voilà, c'est pour ça que maintenant il est mis à disposition euh, des, des plaques électriques. Donc si le détenu n'a pas les moyens de s'en payer une, il en est mis à disposition gracieusement
0: dans la cuisine collective,
2: alors soit dans la. Cuisine collective, soit à ce moment-là, c'est le chef de détention, oui, s'il si y en a euh, un oui. en stock, qui peuvent en faire bénéficier. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est comme moi, j'avais, je, je vais me faire un peu engueuler, mais j'avais quatre plaques de cuisson dans la cellule. Mmh. Donc je tournais avec quatre plaques électriques dans le centre. Ça va, c'est la fête,
0: c'est bien. Oui, mais oui, mais quand on
2: pas tout seul dans la cellule. En centre de détention si je suis tout seul. Mais il faut savoir un truc, c'est quand tu fais des repas collectifs, parce que forcément, quand on est en centre de détention, on crée des liens avec d'autres détenus. Donc quand on se, quand on décide, ne serait-ce que de se faire des pizzas, des gâteaux, oh là là, et j'en passe. C'est pas et vrai. Et j'en passe. Euh, il faut, il
1: faut. Là, min... j'ai mal à la gorge là. <rire> il faut un minimum de, de quoi faire. -ce que que que... Vous... Bon, c'est vrai que dans un sens, moi, ce que je voulais dire, dans un, ce que je vais expliquer, c'est que, moi, la, la priorité pour moi d'un détenu, malgré quel que soit, de toute façon, son, son délit, euh, son sa crime tout ça, la santé je suis désolé ça mais reste quelque chose de ça présente. reste voilà la, une personne a le droit de mourir une personne on, on ne va pas faire mourir malgré les crimes la santé et la sécurité pour le reste euh, le reste franchement les prix les machins privilégiés bah, je n'ai jamais demandé que euh, ça y est magret de canard pizza euh, ça va non mais non mais faut pas exagérer non plus quoi après un minimum quoi dit de, de un minimum quoi ce que j'appelle côte de porc vapeur c'est ignoble c'est dégueulasse une côte de porc ça se cuit à la poêle c'est <rire> ça que je veux expliquer c'est c'est ça que c'est ça que j'explique après le reste pizza euh, tu voulais tu voulais pas aussi, aussi Quoi, au cas de fromage, ou euh, Tu veux pas aussi. Euh... Ah, c'est tout,
2: tout à fait possible parce que, comme je te disais, les personnes mmh. qui peuvent cantiner leurs produits, mmh. donc peuvent acheter des produits frais, donc des mmh. légumes frais, des, tout ce que tu veux, mmh. après, libre à toi de, de faire ta bouffe. Mais c'est
1: quand, quand même fort. Hein. Tu, tu
2: bénéficies de, de tous les ingrédients, ne serait-ce que pour te faire une pizza. Une pizza, c'est quoi Pour faire la pâte, c'est de la farine et de l'eau. Déjà, donc tu as le droit de la farine, les ingrédients, ben bah ouais, tu as, as Et grand... gratuitement en plus. Bah, et gratuitement. Tu imagines qu'il y en a qui crève de faim, Mais tu l'achètes tout ça. Ah, quand même, il fallait préciser cantine es obligé d'acheter ah il faut, faut le préciser parce, oui, que tu plus parce que
1: je... <rire> précise-le que tu l'achètes parce voilà. que imagines qu'il y a donc, des gens qui meurent de je, faim je, hein, je, que... je fait un apparté
2: sur les cantines <rire> il faut savoir que pour les cantines il faut savoir que ce n'est pas gratuit ah, quand même. donc une, une personne, un détenu qui touche des mandats euh, par sa famille ou une, un détenu qui travaille peut bloquer de l'argent euh, ce qu'on appelle une feuille de déblocage d'une somme qui va de 100 à 300 euros par mois
1: c'est déjà bien, 300 euros par 300,
2: mois. Non, mais de 5 à 300 euros, il en fait ce qu'il veut. Je veux hmm. dire, ce n'est pas forcément par mois. Donc, on peut utiliser son argent à l'intérieur de la prison. Bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr. D'accord. Puisque tout est payant. Puisque tu es obligé.
0: Pour donc... qu'il y a des gens qui le ah, pas. Tu es obligé ça. Voilà. de faut payer
2: des, des clôtres, Si tu veux. Oui, il y en a euh, qui ne le savent pas. Il faut ça. savoir que tu bloques, on va dire, une somme. Tu touches un mandat. On va oui. dire ta famille envoie 100 euros en mandat. Il faut savoir de là, c'est que déjà, sur ton mandat, il y a une partie... Qui est retiré pour la partie civile
1: d'accord de ton affaire. Et jusque
2: là, je suis donc une partie est retirée pour la partie civile, mmh. l'autre partie est libre de tout accès pour toi. Donc, admettons, sur 100 euros, on t'enlève 40 euros de, de partie civile. Et il te reste, vas-y, compte, vas-y, 100 euros, tu enlèves 40 euros, ça il fait reste 60 euros. 60, pour moi. 60€. Mmh. donc il reste 60 euros sur ces 60 euros là, c'est ce qui te reste pour cantiner. Donc, on te donne ton ta feuille calpin de cantine, mmh. tu as une feuille de déblocage où tu marques ton nom, ton prénom, ton numéro d'écrou, ton bâtiment, ton numéro de cellule. Tu bloques ce que tu veux bloquer, donc tu n'es pas obligé de bloquer 60 euros, tu peux bloquer que 20 euros. Et on bloque pour plus tard. Tu bloques, admettons, t'es 60 euros, sur ces 60 euros là, tu te dis, j'ai 60 euros de bloquer, je cantine ce que je veux. D'accord. Donc il faut savoir que les prix sont exactement les mêmes
0: prix à L'extérieur, mmh. non, apparemment ils sont doublés. À ce que me... Qu me dit Roxane,
1: les prix je, sont, je, ouais. je suis pas d'accord. <rire> Nous avons un problème. <rire> non, je... non, les produits sont
2: exactement au même tarif. Et d'abord, c'est une obligation à l'extérieur, parce que sinon, à ce moment-là, ça reste du vol, ça devient du vol. Donc, il n'y a pas de vol au sein de l'administration pénitentiaire. Que je
0: lui euh,
2: donc, les prix sont même au, au même tarif qu'à l'extérieur. Donc, après, la personne est libre d'acheter ce qu'elle veut. Elle veut, mm -hmm. veut s'acheter de la farine, elle s'achète de la farine. Elle se prend de la levure chimique, j'en Bienvenue,
1: mmh, des bandes crêpes. Mmh. Donc
2: voilà. Mmh. Mais voilà, exactement. Tu es libre de te faire des crêpes. Mmh. Tu es libre de te faire ce que tu veux. Il n'y a qu'un truc qui n'est pas vendu en détention, c'est la viande.
1: Ah, tiens, la viande était. Alors, ça, c'est pas normal, ça. C'est quand même, quand, même, quand même des protéines, c'est quand même oui, plus alors, important.
2: Non, il faut savoir qu'en détention, tu as un frigo. Tu n'as pas de, de congélateur. Donc, tu ne peux pas stocker la viande. Mais tu peux.
1: Attends, la viande, ça conserve 3 ou 4 jours.
2: Oui. Et les intoxications alimentaires, t'en fais quoi Ah J'en sais rien. Euh, de... Mais c'est pareil pour tout. Hein. Ben, c'est pareil pour tous les que... aliments. Hein. Oui, après, après on va, on va... si on prend euh, un exemple sur du jambon euh, sous, sous vide t'as quand même des dates de péremption, donc c'est un produit frais que tu peux acheter, mais que tu peux conserver
1: jusqu'à une certaine date. Et à ce une... que je sache, dans un frigo, il y a un fraiseur.
2: Oui, un <rire> fraiseur euh... n'est pas
1: un congélateur. Euh... Non, mais ça va tient quand même pas mal de temps sur les, sur les viandes, au oui. la semaine.
0: Oui. Figure-toi que là, je viens d'aller sur euh, sur Internet et je te dis que les détenus... Je te lis le titre. Hein. Les détenus payent leur nourriture moins cher qu'en supermarché. Ah
2: ça... bon, voilà autre chose encore. Ça, ça dépend des produits. Et... Ça dépend des produits. Ça
0: dépend des produits, pas, c'est pas le cas sur tous. Oui, ça dépend des
1: maisons d'arrêt Oui, mais c'est peut-être possible, parce que si vous payez que les prix fournisseurs et peut-être pas les prix supermarchés, parce que les supermarchés, il y a des trucs en plus, c'est peut-être ça aussi que c'est moins cher. C'est peut-être
0: ça. Le pot de pâte à tartiner vendu en supermarché à 3,13€, il va me
1: donner envie de manger, oui,
0: en prison, il ne coûte onze.
1: Ben C'est le même prix à Auchan, hein, par exemple.
0: Dans un supermarché, tu payes 3,13€ euros en, en moyenne. En moyenne. En hum. moyenne, attention. En moyenne. À 11, on paye euro... hein. Il faut savoir voilà. que
2: moi, je ne vais pas citer la marque, mais le pot de pâte à tartiner dont laquelle tu parles, je le payais 5,30€ en détention. Et sachant sachant qu'à l'extérieur, c'était moins cher. Et moins moins cher. Voilà. Moins cher. Mm. Donc de là, et en sachant que c'est le pot... Euh... Tu manger du N. Ah oui, ah, bon, du N. Je vois que du Je vois que tu... <rire> et je vais même te dire, j'en faisais beaucoup. Euh, je ne faisais pas que manger un. Ah, ah, plusieurs, d'accord. Je vois.
0: D'où m'a prise le poids. Euh, elle me dit que Roxane a à la prison de Tarascon oui. ils sont pas les mêmes prix qu'à l'extérieur c'est possible hein Alors, maintenant, tout... après ça Attends. dépend des
2: maisons d'arrêt tous voilà, les, les tarifs varient selon les centres de détention et les maisons d'arrêt il faut savoir mmh. que ce soit une maison d'arrêt ou un centre de détention les prix ne sont pas les mêmes mmh. donc voilà parce qu'il faut savoir qu'en maison d'arrêt euh, le système est le même sauf que tu as accès à beaucoup plus de produits en maison d'arrêt que en centre de détention, d'accord. Voilà, il faut savoir qu'en maison d'arrêt, euh, moi j'ai eu l'occasion d'acheter un poste, un poste radio cassette laser. Oh là là, les bonnes vieilles de poste, donc euh, les mp3 ouais, non, donc euh, oui, c'est ce, 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 alors qu'il est, ce doit être possible. Non, Mais, moi à l'époque, c'était pas possible, euh, donc j'ai acheté ce poste là. Donc et, euh, le principe était le même. Je demandais au, au cantinier de, donc, de, de me bloquer une certaine somme pour faire une cantine exceptionnelle donc ce qu'on appelle cantine exceptionnelle c'est pour les produits comme ça
1: cantine exceptionnelle donc les cantines
2: exceptionnelles c'est tout ce qui si tu veux un radio réveil si tu veux un poste si tu veux une console si tu veux un ordinateur si tu veux... voilà
1: un ordinateur oui parce qu'il y a des ordinateurs aussi à disposition dans les prisons En centre de détention c'est oui. bien alors tu de mieux en mieux internet avec non ah, j'espère parce que l'internet faut savoir dans les
2: centres de détention qu'il y a euh, euh, plusieurs euh, Gardiens qui sont habilités euh, à, à activer ou à désactiver euh, tout, euh, tout logiciel euh, informatiquement parlant. Donc il faut savoir qu'un détenu qui achète un PC en centre de détention, le PC passe par ce service-là. T'as oublié qu'il y a la Wi-Fi. Hein <rire> oui, mais alors il faut, il faut te dire un truc, c'est que tout programme euh, est... fort Obligatoirement retiré, donc les ports USB sont retirés, oui. les... tout ce qui est port euh, Wi-Fi, tout ça, euh, si c'est intégré, c'est désactivé, voire même... Retiré. Retiré, donc tu n'as euh, aucune possibilité, à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, je ai pas entendu parler, mm -hmm. mais tu n'as aucune possibilité d'avoir un accès à Internet. Donc on a
1: droit à la télé, mais pas à Internet est-ce que c'est normal Non, non. C'est pas normal. Dans un sens, il faut, il faut savoir qu'un truc, c'est que si tu as accès à Internet, tu as accès à beaucoup de choses.
2: Il faut savoir que, quand même, on te prive de tout accès à l'extérieur. Ah, de MSN et
1: tout ça Voilà. Ah oui, oui, contact, tu veux dire si, ce moi, je contact, veux, euh... si je veux faire mm. des représailles à
2: une personne mm. à l'extérieur, Internet me mm. reste le meilleur moyen en détention. Oui, tu veux dire
1: euh, qu'il n'y ait pas de contact à l'extérieur avec la famille et mm. tout voilà. ça, quoi, forcément, logique. Donc voilà. Mm.
2: Rien que pour ça, ça suffit pour, euh, pour tout désactiver. Mm. Bon, maintenant, il faut savoir aussi que, puisqu'on a parlé des produits stupéfiants en détention, il faut savoir qu'il y a d'autres produits qui circulent en détention. Il faut savoir que le portable
1: est... Est interdit, ah oui, logique, oui, normal. bah c'est parce que j'ai connu moi, mais bon, voilà. Pardon, ah, tu avais as, as, as quoi Tu avais le téléphone portable par en prison J'ai connu par certains
0: détenus qui, qui avaient un portable, qui mais c'est parce qu'il l'a eu de l'extérieur, c'est mmh. automatiquement, oui, c'est toujours, toujours
1: un produit mais par qui par contre, si, rentre mais par si. l'extérieur. Normalement, c'est hyper interdit, ça, mais c'est hyper interdit. T'as aucun droit de contact extérieur, non, mais pas vu, pas pris, c'est à dire, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, mais tu, pas pas, vu, pas pris. tu, vas, tu vas au
2: parloir. Mmh. Tu vas au parloir. Tu as ton ami qui est en détention, tu viens et tout, il te dit, ouais putain, tu peux, pas me faire rentrer un, tu peux pas me ramener un petit portable et tout. Il va te faire rentrer un portable. Toi, ce portable, en tant que détenu, faut bien que tu le places quelque part pour ne pas mmh. te faire choper avec. Parce qu'il faut savoir, en, en centre de détention, il n'y a pas de moyen électronique pour détecter si une personne a un portable sur elle ou pas. Mmh donc c'est pas comme dans les aéroports ou je ne sais quoi donc cette ce détenu là va prendre le portable va se le carrer là où je pense oh, puisque oui, ça, ça, prie. Ça, ça reste <rire> l'endroit le, le plus fréquenté de toute manière et après une fois qu'elle a passé la fouille mmh. parce que si la fouille elle ne peut être que corporelle donc c'est à dire un simple palpage mmh. soit une fou une euh, euh, une fouille intégrale donc là ça veut dire retrait des vêtements etc, etc. mais s'il y a beaucoup de monde il faut savoir que c'est uniquement une fouille par palpage donc c'est à dire on va te palper et
1: à reste en parlant de ça c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué parce qu'on a parlé beaucoup de la prison mais toi et moi on a, on a quelque chose à dire, également, à dire également je vais y arriver aujourd'hui je suis un peu fatigué sur euh, l'autre la, truc aidez moi Masse, oui. euh, quand tu te fais arrêter, la garde à vue. Garde Alors à vue, là, il oui. y a des choses à dire là-dessus aussi, mmh. parce que franchement, il euh, y a des limites. Là Alors, aussi.
2: Il faut savoir que les, les méthodes de garde à vue varient selon euh, les forces de l'ordre, et là, ça, ça va paraître cruel ce que je vais dire, varie selon les forces de l'ordre qui, qui vous interpellent en fait. Mmh. Donc, euh, si tu te fais arrêter par la nationale. Euh, et que tu te fais arrêter par la gendarmerie, va falloir, sa faut savoir que ça va être deux mises en garde à vue complètement différentes. Mmh. Moi, qui a été mise en garde à vue par la gendarmerie, j'ai été entre parenthèses agréablement surpris. Euh,
1: faut, faut dire j'ai pas as, as, as de la chance d'être surpris.
2: J'ai pas, passé 24 heures de garde à vue. Mmh ça reste la garde à vue donc forcément euh, un, tu rentres dans, un dans une jôle donc mmh. ça reste froid, humide, tout ce que tu veux ils sont super secs avec toi puisqu'ils sont pas là non plus pour te souhaiter la bienvenue mmh. euh, maintenant euh, il faut savoir que moi j'ai euh, lors du repas ils sont venus me chercher donc, pour, me, euh, pour me faire manger parce qu'ils sont obligés de te donner un repas
1: c'est eh ben faux, c'est pas mon cas. Je m'expliquerai mon, mon cas mm. après, hein, parce donc, que j'aurais quelque ont, chose à dire là-dessus. Ils m'ont servi un repas.
2: Mm. Après, ils m'ont retourné donc, dans la geôle. Mm. Et il faut savoir que eux au-dessus, se faisaient un petit repas pizza, tout ça, nananiana. Et il faut savoir que j'ai eu un gendarme qui est venu
1: et il m'a dit voilà, il nous reste de la pizza, est-ce que ça t'intéresse Oh ben, punaise. On, va pas, on va pas cracher dessus Alors moi j'ai plein de choses à dire sur la garde à vue j'y étais deux fois mais pour des choses que je n'ai pas commis le deuxième c'était euh, parce que j'étais euh, en crise de nerfs bon, j'ai pas envie de, de, de détailler sur le premier j'ai pas envie d'en parler c'est un petit peu privé sur quelque chose que je n'ai pas commis c'est quelque chose que je n'ai pas commis j'ai été en garde à vue euh, contre mon gré mais c'est pas grave mais j'ai eu une expérience là dessus à Bordeaux bien sûr euh, et euh, franchement, franchement d'une part très mal déjà ils te regardent de travers, ils te traitent de, comme des comme un camp, comme si tu étais un détenu un machin c'est là moi je trouve ça pas je trouve ça dégueulasse il te oblige à te mettre nu la fouille déjà je trouve ça ignoble parce que pour, un, pour on, je peux expliquer mais je veux pas dire pourquoi on m'a accusé d'un d'un vol d'avoir volé un portable qui qui m'appartient c'est fort hein. avouez que c'est fort et pour ça il faut qu'on me, qu me mette euh, tout nu tout machin pour me fouiller la fouille complète et si alors je viens en quoi alors moi j'y suis passé aussi je oui mais sûr. attends quand tu refuses c'est pas fini quand tu refuses, boum, un coup dans le genou les mmh. deux isoloirs mmh. pour, un, pour une garde à vue que je n'ai pour une garde, petite, 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 minime garde tu, à vue. Tu me laisses deviner, tu as eu à faire la nationale, euh, oui, c'est à la nationale, ouais, mais franchement, c'est leur méthode, oui, mais, <rire> ouais, mais franchement, oui, mais franchement, sur un petit truc comme ça, te traiter comme ça, euh, t es, t es, t es, tu, leur, tu leur demandes de l'aide, t'existes même pas pendant la nuit. Mmh. Le médecin, j'avais mal au genou, j'avais mal au genou, je leur demande un médecin, je le médecin, allez, six heures plus tard juste avant qu'il qu y ait les empreintes euh, non, moi je suis désolé, Un, une garde à vue c'est pas une prison, c'est juste une, une petite truc provisoire auquel t'as pas de jugement euh, que, de toute façon dans les gardes à vue, tant que le procureur dit pas qu'il y a une suite c'est euh, ouais, rien quoi. C'est ce qu'on appelle tout simplement de l'abus de pouvoir. Hein, mais... mais justement, mais moi je trouve je dénonce ça parce que tellement que c'est ignoble vu, mm. je, je l'ai vécu euh, je, ne peux pas, je ne peux pas accepter ça
2: maintenant, maintenant il faut savoir que, bon je dis, je dis que c'est vrai que ma garde à vue s'est à peu près bien passée mm. mais il faut savoir que moi, personnellement mon arrestation a été quand même assez musclée. Il faut savoir que j'ai quand même eu six gendarmes autour de moi. Mmh. Alors, hein, tu me vois en face, je suis quand même pas gros, je suis pas costaud. Je veux dire, donc voilà. Euh, il faut savoir qu'il y a eu une humiliation euh, Total. et puis, euh, totale. Et puis, moralement, je euh, peux te jure que je peux dire que tu reprends un coup. J'ai hein. été menotté et mis en chaîne. ça. Ouais. Donc, mise en laisse, pardon, pas en chaîne, mais en ah, laisse. ça, carrément. En laisse. Donc, ce qu'on appelle la laisse, c'est l'espèce de. Une chaîne, de, non C'est une, une rallonge qui, hum. qui fixe aux menottes et qui tiennent eux au bout de bras. C'est ça. C'est ouais. ce qu'on appelle une laisse. Et, et euh, donc, donc, et ils m'ont fait traverser quand même la place du village où j'étais un jour de marché devant toutes les personnes mmh. donc toutes les personnes qui me connaissaient entre parenthèses tout ça donc je te laisse deviner un peu l'humiliation qui s'en est suivie donc à des temps... après la, la, la garde à vue, bon voilà quoi je veux dire... Euh n'a pas été facile non plus, puisque ça reste quand même une garde à vue, donc ça reste quand même psychologiquement une pression énorme.
1: Oui, mais là, quand même, qui te, qui te traite comme ça, euh, comme si tu étais un délinquant, ah mais c'est ignoble, mais quoi. Tout à fait. Tant que, pour moi, je suis désolé, en garde à vue, tant qu'il n'y a, y a pas de suite dans le, au niveau juridique, mm. tu n'es pas délinquant. On, on dit souvent dans, dans la justice, euh, on est euh, coupable euh, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas mm. si c'est ça qu'on dit, je ne vois plus la phrase exacte. Moi, je suis désolé. Garde à vue, tu n'es pas coupable. Ah ben, de toute manière... Qui, mais, ah non, 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 non c'est la justice qui rend coupable, ce oui, n'est pas la police, euh, la police oui. font de l'abus du pouvoir, prévenu... et, la police, et la police, je trouve qu'ils abusent de leur pouvoir, la pour moi la prison c'est la justice, ce n'est pas la police. Même
2: un prévenu qui rentre en détention provisoire n'est pas considéré comme
1: coupable. Hum un garde à vue n'est pas coupable, c'est voilà. le procureur qui décide. C'est-à-dire qu'à la fin des de garde à vue, il y a, bon, il y a une, comment ça une convocation avec la, la, la police en gendarmerie. Ils appellent le procureur le procureur décide suite ou pas suite. Ah, tout à fait. Voilà. Donc c'est le procureur qui décide, c'est pas la police. De toute manière, déjà, avant de passer devant le procureur, tu passes devant un
2: juge des libertés. Mmh, qui, lui, qui lui dit si tu es apte, si tu peux rentrer chez toi et rester en, en libération provisoire le temps de ton procès mmh. soit c'est lui qui dit moi je ne veux pas le voir dehors je demande sa mise en examen directe. Mmh. donc à ce moment là le dossier remonte au procureur et le procureur dit bon ben ok mise en examen et là tu rentres en détention
1: provisoire c'est ça, voilà. je le du compte. Sauf que garde à vue, c'est pas une détention provisoire non, ce pour moi. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, garde à vue, on a droit à un avocat, je crois. Oui, Maintenant, il me oui. semble. Il y a une heure, non on... Oui. Alors, on
2: peut. Euh... As le quand, de passer quand, un quand, Je, je crois que c'est au fans. bout d'une heure, je crois. Quand tu es arrêté, tu, euh, tu dois demander immédiatement, mmh. quand tu arrives dans les locaux de la police, tu dois demander immédiatement un la, la, pr hein. la présence de ton avocat. Alors oui. si tu n'en as pas un, t'en as un d'office, Voilà, c'est ça.
1: Et ils peuvent pas t'interroger tant que l'avocat n'est pas présent. Donc, il faut que je dénonce ça parce que moi, je trouve, bon, la prison c'est autre chose, mais la garde à vue voilà. c'est encore autre chose et je moi, vous il faut, dire, il faut, faut, il faut que... savoir
2: qu'à l'époque où j'ai été arrêté, euh, ce truc-là était passé donc, de l'avocat et il faut savoir un truc, et c'est là où j'ai été un peu mis, où j'étais un peu en colère envers la gendarmerie parce qu'ils n'ont pas été professionnels de ce côté-là, c'est qu'ils se sont bien cachés de me dire que j'avais le droit à un avocat. D'accord. Donc voilà. Donc ne ce serait-ce que déjà là, il y a déjà un vice de procédure parce que quand on t'arrête, on est censé te, te lire tes droits.
1: Et quand on te lit pas tes droits, voilà on connaît tous l'histoire hein. est-ce que vous voulez faire une beau... un mot de conclusion parce que l'heure tourne très vite, il est 17h35 <rire> c'est pas pour vous dire moi euh, que... juste la conclusion est de dire surtout voilà, je,
2: je tiens à rassurer les personnes euh, ne croyez pas que euh, on, les détenus qui, euh, qui, ont, qui bénéficient de tous ces privilèges euh, ne croyez pas que c'est un centre de vacances quoi, je veux dire. Mm. Ça, ça reste quand même un milieu euh, très dur euh, même moi j'en garde des séquelles assez, assez vives encore euh, voilà Quoi. je veux dire euh, on est pas... personne n'est à l'abri par contre et là je sensibilise surtout les jeunes et les moins jeunes parce qu'il faut savoir que j'ai côtoyé aussi beaucoup de personnes âgées en détention j'ai quand même été auxiliaire de vie au centre de la détention où j'étais donc je m'occupais des personnes qui n'étaient pas à même de, de, de se laver ou autre euh, donc voilà j'appelle surtout les jeunes quoi, je veux dire voilà, faites gaffe quoi, la, la moindre connerie peut vous coûter très cher à la fois pour vous et sur votre vie entière quoi, parce qu'une fois que vous avez un casier judiciaire c'est à vie mmh. voilà moi j'ai la chance et Dieu merci pour l'instant d'avoir une révision de procès parce qu'il y a des vices de procédure il y a beaucoup de choses et des vices de forme et tout euh, donc qui normalement devrait me blanchir totalement. Donc euh, ma première demande sera bien sûr l'annulation la, de mon casier judiciaire. Donc je, je, ça sera ma, 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 ma principale demande. Mais voilà quoi. Sachez qu'une fois que votre casier judiciaire, votre casier judiciaire est noirci, c'est à vie il n'y a pas de retour possible et après vous avez vous avez vous devez affronter le regard des gens et, et tout ce qui s'ensuit je veux dire après au niveau de, de la société vous vous êtes euh, déjà que vous êtes on est rejeté par la société parce qu'on a commis un délit vous êtes d'autant plus encore plus rejeté par la société avec un casier judiciaire à vie même si vous êtes dehors
0: ben, ben c'est bien moi ce que je veux juste dire c'est que c'est vrai qu'une fois que as fait ta peine, par exemple, si en as pris pour, allez, je vais donner une, une peine au hasard, mm -hmm. t en as pris pour 7 ans. Mm. Bon, je sais que personnellement, euh, tu fais pas ta peine alors intégrale. Il, faut, il, faut, voilà, il faut
2: savoir qu'une personne qui, rentre, qui est primaire, donc qui rentre pour la première fois en prison, une personne qui prend 7 ans de détention, ne fait pas 7 ans. Elle n'en fera que 6, voire 5.
0: Voir parce euh, qu'elle bénéficie automatiquement des remises de peine. Automatiquement. Alors, et euh, voilà, euh, c'est que après, pour te une fois que tu sors, par contre, que tu es, que es en prison et que tu sors de prison automatiquement pour te réinsérer. Ouais. Très chaud pour la, la, dette, la, dette, que... la
2: prison n'est pas un centre de vacances, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Parce que faut, 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 faut pas se mettre ça dans la tête, quoi. Je veux ah dire, c'est clair. Euh, c'est un, un lieu qui reste quand même très froid, très grave. Et euh, quand je te disais qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes et beaucoup sur les autres, mmh. euh, certes, ça reste pour moi une, ex, une très bonne expérience parce que bon, euh, j'ai appris beaucoup sur moi-même et sur les autres. Euh, ça reste une leçon de vie, mais je ne le souhaite à personne. Et voilà, quoi. Ce n'est vraiment pas un centre de
0: c'est
1: eh ben bien tout ça. Bon, alors euh, je pense que vous avez vu que l'heure passe très vite. Euh, donc, déjà, les actus politiques LGBT que j'avais prévu je les ai reportes la semaine prochaine parce que je ne peux pas faire autrement. Euh, on va quand même finir euh, l'émission en parlant. Il y, a, il y a plusieurs journées mondiales à parler et on a Capasso à parler. Mm -hmm. euh, le ressenti de la semaine dernière, on va finir avec ça. Et euh, je vais mettre une pause que tu m'as ouais. fait découvrir. <rire> Sniper. Spa musical, sniper, oui. sniper sans repère. Est-ce que tu peux m'expliquer Sniper sans repère. Voilà donc euh, euh, j'aime beaucoup cette
2: musique parce que beaucoup de paroles poignantes notamment euh, la séparation de, euh, de la, la vie familiale. Donc je pense que c'était euh, ça rentrait pas mal en concordance avec euh, le milieu carcéral donc la séparation euh, euh, avec la famille pour le détenu du moins et puis euh, bon ben bah, voilà aussi pour euh, aussi personnellement parce que voilà quand il manque euh, des êtres chers, donc euh, voilà une petite pensée, euh, notamment à mon papa
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr